0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast, su podcast favorito de todos los fines de semana. Bueno, la, la semana pasada no pudimos grabar, pero esta vez la regresamos y más fuertes que nunca. Yo soy Johan Aldazabal y me encuentro siempre con mi gran amigo el buen Jorge García Soto. ¿Cómo estás, George?
1: Hola Bajan, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Acá listo para hablar? Así como, como dijiste, eh, la semana pasada se me, se me complicó un poquito la, la situación. Ari sigue paseando por, por Europa y Asia y Tailandia esos sitios exóticos, así que no está hoy día tampoco. ¡Ah! ¡Ya, ya regresó! ¡Ya regresó! ¡Maldito!
0: Solo que, solo que es su cumple, tío. Hoy es su cumple. Este. Bueno feliz. Y se ha ido a festejar.
1: ¡Feliz día, Ari! Este, ojalá te empaches. Y nada,
0: ya estoy listo por hablar. Sí, saludos también, bofetón. Alucina que sí sabía que hoy día era su cumple. O sea, sí sabía, porque en la semana habíamos conversado y él ya está aquí en Lima, pues, ¿no? Y no sé hoy día qué pasó, tuve que llamarlo por una razón X y me olvidé por completo que era su cumple. O sea, yo estaba hablando, o sea, cuando, cuando lo llamé, yo sentí que él me respondió, o sea, feliz, no animoso, como que, chucha, me está llamando por mi cumple, ¿no? Pero... Pero yo te juro que me olvidé por completo. Le dije, oye, bueno, por, por lo que me estabas preguntando, mire, es esto, 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 esto y esto y esto. no Y yo estaba manejando porque estaba saliendo con mi esposa y en un momento él me dice, oye, tío, ¿qué fue? Tío, yo le digo, ¿qué? Tío, sal, 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 salúdame por mi cumple. Ah, puta madre. Le dije, no Sorry, tío, feliz cumple y, y bla, 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 bla. De lo comencé a bromear. Sí, tío, me olvidé. Pero nada, de acá te mando otra vez Ari, un fuerte abrazo y espero que la pases muy bonito el día de hoy con tu cría y con tu, con tu esposa. Así que un abrazo grande y ya nos vemos, asumo que se reintegra la próxima semana. Ahora sí, empezamos de fresa con el episodio, tío, porque estamos en la semana de Levo y cuando viene la semana de Levo hay un montón de noticias, evidentemente de juegos de pelea, ¿no? Pero antes de pasar a eso, que lo vamos a dejar para el final, vamos a dar cuenta de algunas eh, noticias chiquitas pero importantes que han sucedido en la semana tío y déjame iniciar con Star Wars Jedi Survivor que si bien es un juego del que ya hemos hablado mucho mucho aquí y que nos ha gustado bastante tanto a Jorge como a mí que somos los que, los que lo han jugado y lo hemos jugado en PlayStation 5 no tuvimos que soportar los problemas que tuvo el juego en su performance en PC o sea qué pena por los usuarios de PC pero en PlayStation 5 podría decirse que la experiencia ha sido relativamente flawless, ¿ya? por ahí uno que otro bajón, por ahí que una demora porque un poquito encargar una que otra textura, de repente un crasheo en algunos casos, en el mío no, pero me acuerdo que tú me contaste que sí, pero fuera eso como que la experiencia no ha sido mala pero ahora nos hemos venido a enterar digo, de que el juego va a llegar a Xbox One y Playstation 4 como se sabe la franquicia este, Star Wars Jedi nació en esas consolas, con el primero de ellas con Fallen Order que salió para Play 4 y Xbox One y obviamente PC. Y este, y este juego que de alguna manera es un poco más exigente que llegue a consolas de pasada generación. ¿Tú crees, Jorge, que podría salir como que un resultado bueno? ¿O de alguna manera va este a, 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 a forzar mucho las, a las consolas de pasada generación para tener un buen rendimiento?
1: Mira, primero me gustaría saber algo que está relacionado con el tema de todas maneras. ¿Cómo está la situación de Jedi, Fallen Order, Fallen Survivor, Jedi Survivor en PC? Porque ahí fue donde... O sea, si bien como tú dijiste... Igual. está igual. O sea, sigue
0: fregado. No ha arreglado. O sea, han, han, han habido updates, han habido parches, pero digamos que no... Si ahorita... O sea, ahorita PC no es... O sea, hasta ahorita, hasta el día de hoy, PC sigue sin ser como que la plataforma recomendable de dónde jugarlo.
1: Ok. Bueno, ha, ha habido mejoras, pero no es... Todavía no es recomendable... Digamos, si, si puedes elegir la opción, una opción de consola de actual generación, Play 5, Xbox Series X, mejor la consola que la PC. Ahorita, como está la cosa. Ya, si, si es así, yo diría. O sea, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué demonios? A, asumo que es porque ya habían, ya habían prometido esto, ¿no? No sé. No, no, está, no recuerdo ahorita cuáles fueron las plataformas prometidas cuando su Rivers se anunció por primera vez. Si se prometió Play 4 y Xbox One, o sea, el mismo problema que hubo con, no sé, con Howard's Legacy, eh, ya pues caballero nomás tienen que hacerlo. Pero si la situación de PC sigue tan jodida, y no han me hace pensar que no han encontrado una solución a los problemas. Eh, lo cual me hace pensar que las versiones de Play 4 y Xbox One tienen dos opciones, ¿eh? o van a salir igual derrotas que la de PC, que es la peor opción, o la no tan mala, es que van a ser heavily, o sea, muy, muy, muy downgradeadas, por hablar coloquialmente, o sea, van, van a tener muy, texturas de muy baja calidad de muy menor calidad de la que hemos visto, de la que ya hemos jugado nosotros, eh, no sé, de repente los FPS ni fregando suben de, de 30 en ningún lado, quizás están a 25, 24, pero va a ser la versión, obvio, obviamente ser una versión inferior, pero va a ser una versión claramente inferior, o sea, notoriamente inferior, a las de Play 5 y Xbox Series X. El eh,
0: Lego Star Wars Jedi Survivor.
1: No no sé, no sé si se lee el level, pero eh, diría que espere mejor la gente algo muy similar a Fallen Order, ¿no? o sea que no está mal. O sea, el juego el Fallen Order es bonito, es un muy buen juego, pero o sea Survivor es superior técnicamente hablando por muchos lados. Uh -huh. Entonces yo creo que Caballero nomás eso y, y con suerte porque como dije la peor opción el peor escenario está aún ahí aún es factible que la versión esté tan rota como la de PC, ¿no? Eh, me da un poquito sí, de miedo. O... Uh
0: -huh. Aparte que eh, se sabe que esa adaptación todavía está en sus primeras fases de desarrollo, o sea, el inicio del trabajo recién está iniciando. Así que ah, habrá que ver, pues, ¿no?, ¿Cómo, cómo sigue este proceso, cómo sigue este desarrollo, para ver si hacia el final va a alcanzar un punto en el cual ellos digan... Ok, sí, el juego, o sea, esta versión para Play 4 y Xbox One es lo suficientemente este, jugable para, para ser lanzado, para lanzarlo a la venta y qué sé yo, ¿no? Porque no me sorprendería que llegado a un punto diga, no, 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 es que esta versión para consolas de pasada generación se ha caído porque no la hacemos. No me sorprendería, pero, pero bueno, veamos qué pasa. Ahora también hay un montón de juegos que, comparte, que comparten generaciones eh, bueno, War Ragnarok comparte generación, Horizon Forbidden West comparte generación, por lo menos hasta antes del, de este último DLC eh, Burning Shores. Mm. entonces, sabemos que, que sí se puede Así que habrá que ver. Ahora, yo me quedo con, la, con el recuerdo del, del inicio de Star Wars Survive Survivor, donde estás en la ciudad y se puede ver lo grande que es. ¿no? O sea, la ciudad luce impresionante. Ah, me, o sea, digo eso hasta antes de pasar a este otro planeta, ¿no? donde ya es una especie de mundo abierto. De, de, en realidad, el, uni, el único planeta con mundo abierto grande ¿no? que hay en el juego, pero esta ciudad de por sí yo imagino que debe consumir un montón de recursos, Recuerdo que hay luces por todas partes, este ves naves volar, ves un montón de, de soldaditos por ahí, demás cositas que, que espero que puedan este, lidiar las consolas de pasada generación, entonces yo sí lo considero como que un juego bastante demandante, a nivel técnico. Uh -huh. Así que, bueno, ojalá se pueda, ¿no? Como tú digas. Ojalá se pueda y si no, pues que se cancele. Bueno, la idea es no volver a sacar otro producto con, con un nivel de calidad así deficiente. cuestionable. Uh -huh. Sí, deficiente. Esa no es idea. Entonces, pasemos a la siguiente, mi estimado Jorge, y te cuento que esta semana ha habido bastante roche con el tema de los Transformers. Yo sé que tú, yo también, somos eh, fanáticos de, de la franquicia de Hasbro, me, me sorprende que tú odies a los robots hoy, hoy, a, ayer te había compartido un TikTok de robots sí, los lo, ¿sí? lo, lo robots
1: me, me caen mal pero sí, continúa
0: me parecen lindos bro a mí sí me son gustaban. horrendos tenía, yo tenía mis recortales de los robots muy chivos mis recortales este pero bueno en fin eh, acá para, ha sucedido una mini novela ya porque cuando muchos usuarios, o sea, yo, yo no sé si tú tuviste la chance de jugar este War for Cyber claro, y Fall sí. for Cybertron, que me parecen juegazos. Sí. Me gustaron un montón cuando salieron en su época. Esto es, de la, ojo, de la época de PlayStation 3. ¿eh? Este, eh, Muchos han querido volver a... O sea, tener la chance de volver a jugarlos. Y Hasbro, no, no sé, o sea, no sé qué, qué representante de Hasbro, pero Hasbro dijo tal cual de que los códigos de los juegos Master fueron perdidos por Activación por Activision perdón y no había ninguna manera de volver a conseguirlos así que esos juegos probablemente ya estaban perdidos en el tiempo no o sea no se iban a volver a tocar pero esta semana este Microsoft perdón Activision salió a decir no 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 un no, momentito momentito no o sea me estás me estás calumniando nosotros sí tenemos los, este, los códigos y si sí, hay la chance de de volver a, a sacar estos juegos, o qué sé yo, bienvenido sea. O sea, ahorita es como que les ha dicho, cabrón, o sea, yo tengo las cosas, la pelota está en tu cancha, si quieres que los volvamos a sacar, hablemos, pongámonos de acuerdo, hagamos business y lancemos los juegos, ¿no? Porque tranquilamente podrían salir en Game Pass estos dos títulos, y, y en buena hora, porque como te dije hace un ratito, a mí me gustó mucho Fall for Cybertron y este y War. También creo que ahí está metido también este, este juego, este que salió para Play 4, Jorge, no sé cómo se llamaba, no sé si te acuerdas que tenía un estilo artístico más el Shaded, Devastation, 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 sí, tal cual, también está metido en esa bolsa de supuestamente códigos perdidos, este, pero bueno, no, o sea, los códigos están, los tiene Activision, y si tenemos suerte, podríamos volverlos a ver.
1: Mira, personalmente ahí estoy un poco con conflictuado, te decía justo antes de empezar a grabar, porque yo te, o sea, a mí también me gustaron muchísimo eh, World of Cybertron y For of De hecho, estoy, actualmente estoy arrepentido de haberlos vendido, esos juegos, porque los tenía físicos yo. Porque ahorita cuestan un dineral. Ahora, obviamente no los volvería a comprar porque los jugué, los acabé, les tengo un montón de cariño, pero yo esperaba honestamente que hubiera un port en Play 4, en la época de Play 4. Nunca hubo tal cosa. Eh, no están digamos disponibles de manera digital. Creo que ni en Steam los puedes encontrar. O sea, ahorita no me a no buscar, pero creo que ni siquiera están ahí. Entonces, verlos regresar para mí es bravazo, Qué es lo que me, me, me da pena o me, me, me entra en conflicto, es que ahorita, o sea, salvo por una tecnicalidad estúpida, Activision no es de Microsoft. Ahorita para mí, ya Activision Blizzard ya es propiedad totalmente de Microsoft y por ende Xbox PC. Entonces, si es que esos juegos vuelven a lanzarse, sea con un miserable port o un remaster bonito... En particular los dos de Cybertron, o sea, War y Fall, porque el otro juego este que dijiste, Devastation, está en Play 4. De hecho, creo que ya no está para comprarse, pero yo lo tengo en mi Play 4, en esta ley. Así que mi yo egoísta me hace sentir enojado porque no podría jugarlos, porque esos juegos definitivamente van a ser exclusivos de Xbox y PC. Como todo lo que no, es, no se llame Call of Duty y, y tenga el sello de Activision, ¿no? Entonces, por un lado, bravazo esos dos juegos, la chamba de Jaime, moon creo que es, esos dos juegos son la mejor chamba que tuvo Jaime moon en su momento, que, que demostró lo, lo capaces que eran. Eh, eso y el apoyo que le dieron a Destiny 2 en, creo que fue Warmind, el, el, la expansión de Warmind. Eh, pero, no sé, o sea, me llega no, no tenerlos en, en Play 5 o Play 4, aunque sea, por para, para jugarlos, pero en fin, los juegos van a regresar. Y eh, que, que por lo menos alguien pueda jugarlos, digamos, en su Xbox One, en su PC, de repente ustedes, no sé, Ari, tú, Benito, eh, porque son muy buenos juegos. Y o, ojalá, ojalá esto también sea un buen augurio para el futuro de Transformers. Creo que todavía están este. O la otra vez vi un, un video acerca de este juego que todavía no, no hemos visto nada. ¿Te acuerdas? El, el nuevo gran juego de Transformers. Sí, 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 no sí, me acuerdo cómo Reactivate. Sí, Transformers Reactivate.
0: Sí, sí, que sale como que en su. O sea, es de, desde el punto de vista de un transforme, sí, que está viendo ahí en, en primera en persona. Mano, sí, me acuerdo. Eh,
1: un, no sé si es queda cierto o sea esto, me parece extraño. Pero un, un youtuber salió a decir que él había jugado el juego, que había sido invitado por, por el estudio desarrollador, que era el único invitado. Súper raro, porque el Patan ni siquiera era un gran youtuber, no, no era nadie famoso. Y, y hablaba de un montón de cosas, me puse a escucharlo, pues. Y el juego era básicamente War y, y Fall for Cybertron otra vez. Me parecía muy chévere lo que escribía. Y, y me da también pena saber que como que es 50-50 o 70-30 de que ese juego también va a ser exclusivo de Xbox y PC, pero bueno uh -huh. eso, eso okay. es lo que me jode, nada más <ríe> ¿Has visto la foto que te he enviado? A ver por Facebook, vamos a ver maldito seas tú todavía, ya. yo también tenía la misma cajita incluso con su slip de, de cartón <ríe> y todo, y como te dije lo, los, vendí, los vendía a un buen precio para que los vendía cada uno 40 dólares pero, pero no los vendía lo que se venden ahora Pues ahorita tú puedes sacar por esos juegos que has mostrado O sea, mínimo sus 150 dólares cada uno creo.
0: Le, O sea, obviamente este es un podcast Y los que nos están escuchando no saben lo que le he mostrado a la foto Pero le he enviado, o sea, no saben lo que le he mostrado a Jorge Pero le he enviado una foto ahorita de Tanto War for Cybertron y Fall for Cybertron De las cajitas de sí. juegos físicos en PlayStation 3 <ríe> se, lo mandé, se lo mandé con una fotito Y sí, pues tío Aparte, esta caja, esta, este, el, el Fall Tenía como que esta, este protector de, de papel uh -huh. que, que de cartón, que es bien bonito, porque inclusive brilla. tiene como que una especie de... Sí, brilla. ¿Relieve? Sello de agua, claro, de relieve. Sí. Tiene un sello de relieve bien bonito sobre sobre Optimus y acá. Entonces, pucha tío, no los venderían ni cagando, porque sé lo que, lo que cuestan ahora... Tengo una gana de jugarlo. No sé si me PlayStation... No, o sea, yo creo que mi PlayStation 3 sí funciona. Pero no sé dónde he puesto los effing, este cables del PlayStation 3. De una vez como que decidí ya guardarlo toda la mano <ríe> Ese PlayStation 3 que tengo ahorita, el Super Slim no tiene caja, el feo. lo traje a Estados Unidos sin caja, ni así, el feo lo traje a Estados Unidos en su momento sin caja ni nada, así que así lo tengo y no me acuerdo dónde puse sus cales, pues, pero pero, pucha los voy a dar la chance porque me había olvidado que los tenía acá, o sea, los juegos los tengo aquí este, bonitos, o sea, cuidaditos no están hongueados. así que sí me gustaría darles una chance. Mira, esos juegos Dímelo.
1: te voy a decir, o sea, esos juegos para mí o sea, son full nostalgia y al mismo tiempo una carta de amor de parte de los que lo han hecho a la franquicia, o sea, escenas que me acuerdo, por ejemplo, cuando en creo que las dos escenas que voy a decir creo que son de Fall, pero no miento, la primera es de, Cyber, de, de War for Cybertron, que es la parte final cuando Tripticon está cayendo pues, o sea, es de una zona súper alta y tú estás manejando los aerial bots, peleando en el aire contra este dinosaurio cayéndose me acuerdo, esa escena es casi, casi el cierre de, de, de War, me pareció bien, bien chévere y la otra sí, sí. en Fall cuando con Optimus Tú comandas a Metroplex Y le dices No, aplasta esto Chanca esto Con un láser Y ves pues Esta bestia gigante Que era Metroplex Se transforma El tamaño de un rascacielos. O sea Bueno, los Transformers Son grandes Este Transformers Para los que no sepan Es todavía como que 10 veces el tamaño De Optimus Prime Y tú le dices Que aplaste cosas Con sus manos Y sus pies Me parecía extra. O sea, esas partes Son bien chéveres Es como que Le tengo un montón de cariño Sé que de repente Si saliera un juego Así ahorita Con la mentalidad de Activision Muy probablemente No sé si le pasa esto Va a ser un juego como servicio, un juego más multiplayer, sin estas escenas tan, tan de historia, tan dramáticas que habían que, que me gustaron tanto, ¿no? Entonces sí, ojalá, ojalá regresen. Muy, muy buenos juegos los dos. No me importa si tienen el multiplayer en full, no me interesa si no lo tienen. Mientras tengan la campaña, honestamente.
0: De acuerdo, de acuerdo, tío. Entonces, nada, pasamos a la siguiente. Ojalá vuelvan de alguna u otra manera. Y toda la fe a, a Reactivate, que también este, estoy interesado, ¿eh? estoy interesado por ese juego. Quisiera. Justo ahorita, eso es todo lo que contaste de este streamer que tuvo la chance de jugarlo. Me parece tan, ruso, tan raro. Porque, porque, o sea, salvo ese teaser, porque ni siquiera es un trailer. Salvo ese teaser, no se sabe nada del juego, o sea, no se ha visto nada más del juego. Si el juego ahorita estuviera ya en un formato jugable por completo, creo que podría haberse mostrado un poquito más, ¿no? Antes de que la gente lo esté probando y demás. No sé, no sé. O sea, el, el tipo era,
1: era demasiado... No, no voy a decir el nombre porque ahorita... Uno, estaría calumniando a alguien que no sé si dice la verdad o no. Y dos, como dije, es un streamer chiquito. Es un streamer, es un youtuber chiquito. Y el, el pata habla ya a una cantidad de detalles que ya es sospechoso. Porque habla, por ejemplo... Eh, la historia, creo que esto sí se liqueó O sea, sí es filtrado real Que decía que los malos no son los escépticos. O sea, tú juegas con los Decepticons y los Autobots Y los malos son esta cosa que se llama La Legión Que son como unos, unas, unos nanobots, digamos Que están poseyendo cadáveres de Transformers caídos Y los reactivan como zombies Pero, o sea, zombies hábiles ¿no? Que utilizan pistolas y todo eh, pero es como que estás peleando contra un tercer enemigo, entonces por eso es que los Decepticons y los Autobots se unen, por eso es que al comienzo del tráiler están reactivando un Transformer muerto, pero los humanos, o sea los buenos, están resucitados, eh, mientras que lo, la legión, estos, estos nanobots, este Skynet por así decirlo, puede resucitar en enemigo, este, Transformers caídos, y dice que uno de los bosses era Ratchet, por ejemplo un Ratchet infectado, pero que una vez que le ganas a Ratchet, como que recupera su cuerpo y lo, lo, lo puedes este, unir a tu cast, ¿no? a, a tu selección jugable. Entonces es una cosa simpática, eh, y el pata incluso, pero ya llegó un punto en que creo que yo que exageró demasiado porque decía, por ejemplo, he visto que tienes estas armas. Tienes un láser, tienes un arma de hielo, un arma de lanzamisiles, o más o menos como en Warfare Cybertron, ¿no? Que, que equipabas tu, tu cañón y tus cosas distintas. Y ya decía, pucha, es demasiada información para que no haya ni un trailer y que solo este pata, curiosamente, es el único que está hablando de esto. O sea, no, no he visto hablar a nadie grande de este tema o a ningún otro... Yo tampoco no soy tan de seguidor de los de streamers, pero sigo youtubers que más o menos están metidos en temas de videojuegos que tienen acceso a cosas grandes. No sé, como por decir Maximilian por un ejemplo, o, o Matt, este, Matt, Matt Muscles, este pato que también juega juegos de pelea, pero por ahí siempre les mandan cosas de cultura, cultura pop, ¿no? Y no he visto nada de ellos, ni tampoco de la gente más grande, como no sé, un... Un MrBeast, un PewDiePie, o este pata... No me acuerdo cómo se llama... Eh, Maxiplier. No, no sé si lo he dicho bien, el, el nombre de este tipo, pero... No he visto ni un trailer, no he visto ni un teaser, no he visto nada. Y este pata sale con un montón de información, me sorprendió. Escuché todo su video. Y si lo que él dice es correcto, pucha, estoy hypeado. O sea, lo describió un juego muy, muy bueno, muy interesante. También con la misma mecánica esta de transformarse de vehículo robot en dos patadas que tenía World of Cybertron. Y sonaba bien, no dijo nada de, de multijugador cooperativo como War Pero bueno, pero ojalá, ojalá, ojalá sea correcto lo que el pata decía Porque todo lo que dijo
0: me sonó muy chévere Dijo si iba a ser una experiencia en primera persona no
1: Dijo que era tercera, tercera persona
0: Ya, yeah. ya, yeah. yeah. o sea, esperemos, esperemos que pronto se anuncie algo Porque está, están bien calladitos con ese juego y creo que ya es el momento, tío Así que, nada Pasemos a la siguiente. Y la siguiente es una noticia relativamente triste de Calisto Protocol. Eh, ha dado a conocer que ha, deja a, a, bueno, ha despedido a más de 30 de sus empleados, a más de 30 este, empleados del estudio. Obviamente, las razones que han dado es, eh, es reajustar las prioridades del estudio y posicionar mejor sus proyectos actuales y futuros para obtener mayor éxito. ¿no? Se sabe además que el de por sí de Calisto Protocol no tuvo. Eh, la recepción que ellos hubieran querido, tanto en términos de crítica como en ventas, al juego le fue relativamente mal. O sea, por no decir mal, no le fue para nada bien. Y asumo que eso es lo que ahorita está costándole el puesto a muchos de estos, de estos empleados de, del estudio. Eh, todavía no se ha dicho cuál va a ser el próximo proyecto de de Striking Distance, que es el estudio de Calisto Protocol, no se, no se sabe cuál es el siguiente proyecto en el cual se esté trabajando dudo mucho que sea un de Calisto Protocol 2 por el momento siento que de repente no eh, ellos acaban de lanzar su último DLC que se llama Final Transmission, con el cual ya se cerró por completo la historia, por lo menos esta primera historia de Calisto Protocol como repito, no sabemos si va a haber secuelo o no, no sabemos en qué está trabajando en Striking Distance, pero si ya ha dejado ir este, ha dejado ir eh, parte del personal, es porque asumo ya están entrando en, en planeamiento de su próximo juego. Entonces, eso, nada más recordarles que de Calixto Protocol está disponible para Play 4, Play 5, Xbox, Xbox One, del Series X y S y obviamente PC. Y si quieren darle una chance, denle... Yo creo que eh, creo que lo hemos dicho en anteriores podcasts, ¿no? ahorita de Calixto Protocol es un mejor juego... De lo que fue en su lanzamiento original. Creo que muchas cosas se han mejorado, han cambiado. Yo ya no llegué a probar esos cambios. Pero me acuerdo que cuando hice la review original. Muchas cosas de las que me quejé en su momento. Fueron esos cambios de las que oí hablar que el juego venía haciendo. Y pensé, oye, qué bien, qué bueno, qué bueno por ello. Porque sí sentía que el juego necesitaba esas cosillas. no Para que sea mucho más amigable para que sea mucho más llevadero y que la experiencia sea más, este, más gratificante. Entonces, si quieren darle una chance, denle, porque creo que para cualquier amante del gore y del terror, puede ser una muy buena opción, puede ser una buena opción. La historia no me parece para nada mala, y, y tiene sus momentos interesantes el juego. Además, como ya te dije, ¿no? con estos arreglitos que ha tenido, probablemente la cosa vaya a ser mucho más bonita. Entonces eso, no sé si quieres agregar ahí algo, Jorge, o paso a la siguiente No,
1: no, nada, este, particularmente yo me acuerdo que en el momento que salió ese juego El, el remake de Dead Space, irónicamente, lo terminó por aplastar casi Y me acuerdo lo que vimos, eh, se veía interesante, pero las críticas que me diste, ¿no? El sistema de mili, cómo funcionaba, de la forma que funcionaba, no sonaba muy atractivo Pero qué bueno que lo hayan arreglado, qué bueno que le hayan metido un poco más de cariño Qué pena por el estudio, honestamente, esas cosas siempre duelen, o saber que que porque un juego no, no vende bien o le va mal, pues este. el publisher termina dañando, bueno, cortando palitos para tratar de recuperar sus, sus pérdidas, ¿no? Pero en fin. Eh, no, eso nomás. Este. ojalá la gente se pueda recuperar con un nuevo juego. Honestamente, ningún estudio merece como que fracasar. Pero nada, este. a veces pasan estas cosas.
0: Tal cual. Entonces paso a la siguiente, tío. Y el siguiente, la siguiente noticia tiene que ver con un juego del cual me había olvidado por completo, tío. Y me acuerdo que cuando salió, sí me invicié muchas horas, muchas, muchas horas. Es más, llegué, a, por un momento llegué a pensar, oye, este también puede ser un candidato a Goti. Ahorita, hoy, o sea, hoy por hoy, con, to con todos estos candidatos a Goti que ya tenemos y de los cuales hemos hablado ya en varios episodios, no sé si ponerlo también, creo que no. Pero en su momento eh, pensé, eh, pensé en este juego, me refiero a Howard's Legacy, que cuando salió, este, como te dije hace un ratito, me gustó un montón, me dice mucho es más, pensé también incluso sacarle el platino y en un momento dije, no, como que ya fue, ya no, no la hago, me, me da pereza porque había que hacer muchas cositas en su, en su, en su mapa y me da mucha pereza. Pero sí me llegó a gustar un montón. este Porque este es uno de estos juegos en los cuales... Ni... O sea, terminé la historia, pero seguí metiéndole al Endgame un montón. un montón Estuve ahí metido... este O sea, inclusive dejé algunos otros juegos en... en cola por seguir jugando este de acá. Es algo que no me ha pasado sino hasta ahorita con Diablo 4. Y entonces sí te puedo decir que me gustó mucho. Pero bueno, ya. ¿Cuál es la noticia? Es este de que ya eh, parece que... Eh, ¿Cómo se llama el estudio de. 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 de, de Legacy. algo. Ah, Espera un segundito porque se me acaba de ir. Déjame buscarlo. como que para no darte las. las noticias a medias. Avalanche, perdón. Avalanche. Parece que la gente de Avalanche, junto con Warner Brothers Games, ya estarían trabajando en una secuela de este juego. ¿Y cómo así se asume esto? Porque se, ha, se han encontrado puestos de trabajo eh, que están pidiendo personal. Que les ayude a crear como que lo siguiente, crear como que la, le, el siguiente capítulo de la franquicia. Entonces, mucho, o sea, el que, el que existiera eh, una secuela de este juego no era, no era novedad. O sea, creo que era, era algo que se veía venir porque este juego ha recopilado tanto éxito y tantas buenas críticas que era evidente, ¿no?, de que se iba a transformar en una franquicia. Entonces, una la duda por una secuela jamás estuvo. Era evidente que iba a haber. La pregunta era cuándo, ¿no? Entonces, ahorita lo que sabemos es de que sí ya se estaría trabajando en una secuela de Harry Potter. Ahora, la, hora, la nueva pregunta sería cuánto tiempo tardará en llegar este, no sé cómo se llamará, pues ponte, Hogwarts Legacy 2. No sabemos cuánto tiempo llegará, tomará este al estudio, terminar el desarrollo de este juego, para cuándo se lanzaría. Esa va a ser la pregunta ahorita del millón. Pero considerando que el que Hogwarts Legacy se filtró en el 2018 y no llegó hasta este año 2023 que son 5 años, eh, dudo mucho que la secuela tome 5 años porque probablemente ya hayan muchas cosas que ya estén listas, ya estén construidas, pero sí va a tomar su buen tiempo. Si ahorita estamos como que en las primeras fases de desarrollo, siéntense porque definitivamente no vamos, a no vamos a escuchar nada de este juego hasta sino mucho, mucho más adelante, por lo menos 2024, 2025. Y eso. Jorge, tú tuviste chance de jugarlo. Creo que tú no, ¿no? no. Pero ya día sí.
1: O sea, la vi ya di jugar un poco. Eh, de... no, no vi mucho rato, así creo que ya jugó un poco más, bastante más. El juego se ve chévere. No, o sea, he visto las buenas críticas que, que, apareció, que apareció en general en, en todo el mundo, incluyendo la, la tuya. Eh, sé que también pasó por todo el tema de controversia que todo lo relacionado con Harry Potter tiene que pasar ahora por culpa de su autora. Pero el juego se ve chévere. Y honestamente yo creo que soy un poco más partidario del lado de que no hay razón para cancelar a toda la saga por culpa de lo que, hizo, lo que dijo esta señora. A pesar de que está muy mal todo lo que dijo. Eh, pero el juego, como juego, como tal, era, se veía muy chévere. Eh, entonces, tal como tú has dicho, no me extrañaría que haya una secuela o que estén ya trabajando, desde ahorita están trabajando en una secuela, eh, y que también no me extrañaría que esta secuela tome muchísimos
0: años, así que solamente esperar, de repente hasta la próxima generación de consolas, no sé. Tal cual, espero que no tanto, pero sí, pues no. ¿Cuánto sería la próxima generación de consola? ¿2026? El
1: Play 5, este fin de año, cumple tres años. Ni siquiera fin de año, en ah, octubre cumple tres años. Estamos hablando eh, sí, Yo diría que en el 2027 ya estamos. Ya deberíamos seguir pensando en, en una nueva Xbox, una nueva PlayStation.
0: Y la Switch ya va a estar en la 2 hace rato. Yo sumo que 2027 ya no es ir pensando, sino 2027 ya tendremos que ir comprándola, ¿no? Muy probablemente. Yo sí. Sí, o sea, no, Mírate que se anuncia por lo menos 2026. Si es que no sale a finales de 2026, 2027 sería un gol. Porque sí, pues ya 6 años de, de vida es relativamente lo que toma ahorita una, una generación. Uh -huh. Así que sí, pues sí, si este juego está recién en desarrollo, tranquilamente podría ser un título de de lanzamiento para la nueva consola bueno veamos pasemos a la siguiente tío la siguiente es una de las franquicias que, tan, que te gustan tanto a ti a Ari y a mí. se trata de Metal Gear Solid y es que Konami ha salido a decir de que en por sí toda la franquicia Metal Gear no solo Metal Gear Solid sino Metal Gear superó los 60 millones de unidades vendidas lo cual es bastante bueno y lo coloca como una de las grandes franquicias modernas de Konami, que de hecho no tiene tantas ahorita, pero por lo menos una de las franquicias modernas de Konami más este que, que han generado un montón de ventas y un montón de dinero. Ahora, eh, muchos saben que lo último de este título, o sea, muchos saben y quisieran olvidar que lo último de este título fue Metal Gear Surval, que salió en 2018, que no sé qué basura fue esa, tío. Nunca lo olvides. Pero anda, Pero hasta antes de eso, en el 2015, se estrenó Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Que con sus grandes errores, o sea, no necesariamente por el desarrollo, creo yo, o sea, por todos los problemas que hubo al medio entre Kojima y Konami, con todo y todo. Siento que a nivel jugable es uno de los mejores Metal Gear que yo tuve la chance de jugar y eso siempre lo voy a rescatar, ¿no? A nivel narrativo, pucha, lo dejo muy, muy, muy de lado, ¿no? Hay muchas cosas que no me gustaron, muchas cosas que se sintieron incompletas, muchas cosas que se sintieron raras y que luego del lanzamiento del juego nos enteramos el por qué, ¿no? Pero bueno, hasta antes de eso sí tuvimos como que grandes maravillas, tío, como Metal Gear Solid 4, que me parece uno de los, uno de los juegos más... Más fuerte de la franquicia Metal Gear Solid 3, tío, Snake Eater, que, que probablemente este, fue, no, o sea, fue la primera aventura con Big Boss y de hecho me encantó tanto jugarlo en PlayStation 2 y que ya pronto, va no pronto, no, o sea, no sabemos cuándo, no hay una fecha todavía, va a recibir un remake con el nombre Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, donde veremos nuevamente el regreso de Big Boss para las consolas de actual generación. Antes de eso tuvimos Metal Gear Solid 2, que creo que es el de todos es el que menos me gusta, ¿eh? el Solid 2. No necesariamente por Raiden, sino la historia no me cuadró del todo, pero eh, fue el primer Metal Gear en PlayStation 2, y así que eso ya por sí sumaba, ¿no? Y obviamente Metal Gear Solid 1 en PlayStation 1, que que fue una experiencia para mí, es, o sea, yo venía de jugar muchas otras cosas, y cuando entré a Metal Gear Solid por primera vez en PlayStation 1, dije, esto es algo muy distinto, ¿no? Todo tiene un aroma, un tufillo bien cinematográfico que me gustó un montón. Eh, los juegos anteriores, de Metal Gear 1 y Metal Gear 2, yo los jugué después de Metal Gear Solid 3, pero obviamente si tú quieres tener como que la visión completa de toda la franquicia, yo te recomiendo que los juegues. Entonces, tío, eh, sabemos que hasta ahorita hay 60 millones de unidades vendidas entre todos los juegos y eso va a seguir sumando porque obviamente todo el mundo sabe de que aparte del remake de Metal Gear Solid Delta, tenemos lo que es la Metal Gear Solid Master Collection volumen 1, que tiene este Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 dentro para que podamos volver a jugar con ellos en las consolas de actual generación, va a salir para PlayStation 5, para Xbox One, perdón, para Xbox Series X y S, para Nintendo Switch, asumo que también para PlayStation 4 y Xbox One, y va a ser paja volver a, volver a jugar con ellos. Y también se, está, se, se rumorea ¿no? de que el volumen 2 de esta colección traería los otros juegos de la franquicia, en este caso Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 y Peace Walker. Que son también juegos importantes de, de toda la saga de los Snake. Y eso, ¿qué te parece, Jorge?
1: O sea, de todo esto que has dicho, obviamente para mí el, el que más me llama la atención es Delta. Que, eh, porque en general, los otros sí. El Collection, chévere. De hecho, ya no sé cuántas veces, creo que es la segunda colección que ha, que ha reunido como que el Metal Gear en un solo paquete, ¿no es cierto? Es ah, el... Legacy, Legacy Collection. Claro, pero Legacy Collection. Sí. Esta es la segunda vez que, que vemos tal cosa, eh, lo cual no me no me atrae tanto, pero al, des, al agregar ese volumen 1, obviamente yo estoy más intrigado por el volumen 2, porque Metal Gear Solid 4, así como estuvimos hablando de Transformers, es justamente uno de esos juegos que se quedó atrapado en el en el core, core processor no sé qué cosa del Play 3 y que no lo hemos visto ni controlado. Entonces, más que nada yo estaría... O sea, sí soy hypeado por, por Delta. Pero mi Metal Gear favorito sigue siendo Metal Gear Solid 4. Eh, entonces, creo que estoy más hypeado por el volumen 2 cuando lo anuncien. Si es que lo anuncien, si es que incluye Metal Gear 4 o no. Pero, en fin, o sea, chévere por Konami, ¿no? Que, que por fin está, está regresando a los juegos con Silent Hill, con esto. Y, y nada, que, que siga... Que, que vaya en buen camino todas estas cosas. De repente, quién sabe, y esto nos lleve a un nuevo Metal Gear mucho más, digamos que dé mucho más la talla de lo que esperan los fans de Metal Gear que,
0: que lo que hizo Survive en su momento tal cual o sea, yo creo que a estas alturas cualquiera puede hacer más que Survive <risa> tío, ¿no? aunque, aunque Konami ya nos ha cagado antes y, y tiene potencial para seguir cagándonos pero, o sea, no creo que puedan o sea, uno puede equivocarse ya pero equivocarse dos veces ya es estúpido pues y, y yo quiero darle la confianza a Konami de que ellos no van por ese lado cerremos cerremos tío y hay muchos muchos rumores justo estabas hablando tú de la Switch tío hay muchos rumores de la Switch 2 hace eh, la semana antepasada se comentó ya acerca de cuándo podría haber una ventana de lanzamiento además de que también se dijo de que tendría una pantalla LED en lugar de OLED para abaratar costos y que también Tendría este formato híbrido, ¿no? Entre portátil y, y, de so y consola de sobremesa. Para tener una experiencia así, este, muy similar a lo que es la Switch actual. Pero aparte de eso, ahora también se ha revelado de que esta pantalla LCD sería de 8 pulgadas. Mira, para que te hagas una idea, Jorge, aproximadamente. La, este, eh, la pantalla de la Switch original, de la Switch clásica, era de 6.2 pulgadas. Luego, la de la OLED que es una mejora, que es como que la, la siguiente que, que salió tiene una pantalla de 7 pulgadas o sea, aumentó 0.8 pulgadas de, a comparación de la original y esta nueva tendría 8 pulgadas, o una pulgada inclusive más o sea, sería casi 2 pulgadas más que la versión original y una pulgada más que la versión OLED lo cual está bastante bien, no, no está para nada mal eh, aparte de eso, también se dijo de que se mejoraría mucho más el almacenamiento interno de la consola. Y como te acordarás, la primera Switch salió con 32 GB de almacenamiento interno, lo cual es nada. Y de cara a futuro va a ser absolut absolutamente nada. Es, un, es, es muy, muy bajito. Este, esta nueva saldría con 512 GB de almacenamiento. Todavía no llegamos al terabyte, pero 512 a comparación de 32, o sea, sí es una gran mejora, ¿no? Entonces, por lo menos sabemos esas dos cosillas, esas dos cosas. También, o sea, se sigue manteniendo de que la consola saldría para, para mediados del 2024. O sea, todavía habríamos que esperar un tiempo más, pero que el anuncio sí podría estar cerca, ¿eh? Así que si, si esta consola, si esta Switch 2 estaría pensando para 2024, yo creo que para, por, por lo menos para finales de año ya deberíamos saber cosas oficiales de parte de Nintendo, ¿no? De repente algún tráiler ahí que te, que te dice la llegada o que te, que te vaya contando qué es lo que va a hacer esta nueva consola y demás. Y ya pues, entonces ya empezar a ahorrar plata, tío... <risas> porque ya empieza el cambio de generación, por lo menos del lado de Nintendo, ¿no? Así que ahí estamos, ahí estamos. Eh, ¿quieres, ¿Quieres comentar algo de esto o quieres que pase, Jorge? Eh,
1: no, no, creo que pasamos porque para, para ir avanzando... Pero... Dale, esto es inevitable. O sea, al final sabemos que Nintendo va a ser el primero en cambiar. Fue el primero en llegar a, a la actual generación y creo que va a ser el primero en cambiar. Obligado, obligado. De todas ¿no? maneras, para sobrevivir... Eh... Si no, le, le pasa lo que, lo que a la series es con, con Baldur's Gate. Y de ahí se ensartan. Así que, nada, ojalá... Ojalá, digamos, agarre la gente a los fanáticos de Nintendo preparados este esta nueva consola cuando sea que se salga la venta.
0: Tal cual. Ahora y ahora sí, yo creo que vamos al tema de fondo, Jorge, que va a ser... Eh, o sea, han habido muchas noticias alrededor del Evo que se han compartido durante este fin de semana. Y quiero dar el... el, el, el o sea, hay que dejar Tekken para el final porque creo que es lo más importante con lo que se reveló de la, de la luchadora peruana Pero quiero dar este patadón inicial, tío, con una noticia relativamente sorpresiva De la cual estuvimos comentando antes de iniciar la grabación Y es acerca de Killer Instinct, ¿no? Que de alguna manera sigue vivo O sea, ya han pasado 10 años, tío, desde el lanzamiento original de Killer Instinct en el Xbox One Son 10 años y de alguna manera este, Microsoft eh, sigue, sigue confiando en este juego porque ahora acá o sea a través de Godard, creo que se llama Godard no responsable de, de Killer Instinct eh, en Microsoft eh, salió eh, en el marco de Lego salió a hablar de que Killer Instinct va a recibir una mejora en cuanto al matchmaking y tendrá soporte 4K entonces este es un juego como te digo que ya tiene 10 años de antigüedad es un juego que salió para el Xbox One que es la consola de generación pasada y, y de alguna manera está reviviendo o va a tratar de mantenerse para estar a la par con los actuales juegos modernos de pelea, a mí me sorprende o sea, por un lado digo, chévere a mí me gusta Killing Instinct y he jugado esta versión de, de Xbox One sí lo he jugado varias veces, más que todo con amigos cuando vienen acá a la casa eh, no soy súper fanático de Killing Instinct no, pero sí me parece divertido me parece entretenido, pero llegado a este punto me parece muy raro de que sigan apostando por este mismo juego en lugar de tratar de de repente ir por el lado de ok traigamos al, al siguiente título no al siguiente título de la franquicia Killer Instinct 2 por decirlo este por decirlo así este me parece muy rara la movida no sé si por ahí de repente hay algo que yo no estoy viendo Jorge o cómo has entendido tú la noticia a menos que la base de jugadores fanáticos de este juego sea tan pero tan pero tan grande que a Microsoft le cueste dejarlo de lado, lo cual dudo, lo cual dudo mucho. O es que de repente no tienen ahorita la energía o la... O la capacidad de pensar en un siguiente título de la franquicia, ¿no? De repente ahorita eso se les escapa de las manos teniendo en cuenta que tienen tantos títulos anunciados que ni siquiera tienen fecha de lanzamiento. Entonces, este, sumarle uno más de repente ahorita eso no, no los ayudaría mucho y les convendría mucho más darle una actualización a, a títulos antiguos. En este caso, aquí en la listing. No sé cuál es el ángulo de Microsoft, pero esta movida me parece curiosa. No sé. tú. Yeah,
1: Mira, Personalmente... Killer Instinct o sea, el nuevo Killer Instinct ¿no? el, el que arrancó en Xbox One hace tantos años ya eh, ha pasado por múltiples estudios incluso para sus diferentes temporadas y yo creo que es, es un no lo he jugado no tiene la chance de jugarlo pero me parece lo que he visto es un, me parece un gran juego eh, yo le tuve cariño a la saga Killer Instinct cuando salió en Super Nintendo cuando estuvo en Nintendo 64 de hecho el primer juego que... que bueno, que me compraron mis padres. para bueno, Nintendo 64 fue Killer Instinct Gold. Ni siquiera fue Mario 64, no fue Mario Kart. Fue Killer Instinct Gold. O sea, de hecho, me gusta Killer Instinct. Ya este, este caso... En este caso no lo he jugado justamente por... Que, bueno, no tengo hace tiempo... No tengo una PC para jugar. Y tampoco... Creo que jamás voy a tener una Xbox. No, no me interesa tener una Xbox, honestamente. Pero le tengo cariño a Killer Instinct. No, no voy a dejar de tener cariño. Sin embargo... Tal como tú dices. O sea, yo siento que... Si Microsoft hubiera estado con ganas de apostar por Killer Instinct hubiera presentado un trailer de un juego nuevo eh, esto ha sido más bien al yo, yo siento que un update, una mejora a estas alturas es algo que nace más de los developers de repente he tenido que pedir permiso para, a mi hijo Microsoft oye estamos con este juego, queremos arreglar estas cositas queremos mejorarlo y les dieron el ok, Quién sabe de repente o sea, a Microsoft le queda un poquito de plata para invertir Dijo, vamos a ok, denle dan mientras tanto y qué mejor momento que anunciar algo así que en el Evo. O sea, porque si esto lo anunciaba, por ejemplo, en un E3, hubiera pasado totalmente desapercibido. Pero ahorita en la época del Evo, con toda la gente mirando juegos de pelea, eh, esperando, como que como te está diciendo hace un rato, pidiéndole velitas a, a que Capcom anuncie un nuevo Marvel vs. Capcom, que te muestran Killer Instinct. O sea, lo primero que piensas es Killer Instinct 2 o Killer Instinct, no sé, 4 o como quieran llamarle. Y luego no, es un update Ok, va a haber un cierto bajón Pero es, okay, o sea, es es el mejor momento Para jalar la atención de los fanáticos de juegos de pelea Porque este no es un mal juego Hay mucha gente que lo jugó Que, que volvió a jugarlo cuando sacaron nuevos updates nuevas, nuevas temporadas Es el juego de pelea de Microsoft Es, es el juego grande Entre comillas Porque o sea, ponte creo o sea, hasta donde tengo entendido eh, Ellos en, Tienen la mayoría de juegos Multiconsolas como Street Fighter, como Tekken no tienen otros juegos más nicho como los de... No sé, Gran Blue Fantasy o... o el Guilty Gear anterior a Strife tampoco estuvo en Xbox. Eh, King of Fighters... El, el, creo que... King of Fighters 14 no salió en Xbox. El 15 ya lo tienen ahí. Entonces, es como que... Esta era su banderita, ¿no? De, de, del, del mundo de juegos de pelea. Pero para mí ha sido más un... un bueno, ya hagan, hagan lo que puedan. Y una jugada... Así free calculada de marketing De anunciémoslo en el Evo Porque no tenemos gran cosa para Killer Instinct Pero el Evo es Donde más caso le van a hacer Y ahí muere pero, el payaso pero,
0: pero tiene su gente, tiene sus usuarios actuales actualmente? O sea, tiene una base sólida de usuarios Que siguen jugando Killer Instinct del 2013 O sea no, ¿Cómo, cómo es SteamDB? Creo
1: que, o sea, creo que está Está en Steam, ¿no? Todavía
0: Ah, me, me caza, ver, déjame verla. ¿eh? Steam, Killer, y Steam. Yo, o sé sea, cuando yo lo he jugado, lo juego en mi... En mi, en mi Xbox. A ver. Eh, ah, mira. Sí, a ver. O sea,
1: sí, sí, está en Steam. Sí, está en Steam, está en Steam. Pero lo que quiero ver es cómo está debe... la cantidad de, de jugadores. Cómo, cómo anda ahorita. Qué tan saludable está la comunidad. Y estoy viendo... Eh, hay poquitos jugadores eh, muy poquitos jugadores honestamente, pero creo que es lo suficiente como para que pueda jugar con alguien eh, no, de hecho no está tan poquito o sea, ya, lo, lo mejor que ha conseguido es que en, Steam, en Steam, ojo, en Steam nada más en toda su vida es 676 jugadores al mismo tiempo que suena poco quizás desde un punto de vista más, más exigente, pero creo que está bien 676 personas para jugar online por ahí, hay, hay suficiente, pero ahorita Está con un, este, un promedio de 60. Entre 65, 56. Con suerte en abril llegaron a 89. Pero ya, ya no llegan a 100. Ya no, ya, ya no vemos nunca más de 90, 80, 70 en estos últimos cuatro meses. Jugadores a la vez en Steam. O sea, saludable. No diría que está. No. Muerto. No, no, para nada. Pero está ahí como que diciendo, no, no me quiero ir, señor Stark. Entonces.
0: <risa> yo, diría que, yo diría que está casi muerto, ¿no?
1: está Está cabeceando ya en, en su lecho de muerte, pero es que, como te has dicho, el juego tiene 10 años. Eh, yo creo que si Microsoft anunciaba ahorita un Killer Instinct. Un nuevo Killer Instinct, pues ya no sé si es el Killer Instinct 2. Eh, un nuevo Killer Instinct hubiera sido un golazo. O sea, hubiera sí, sido okay. un. O sea, obviamente iba a ser exclusivo de PC y Microsoft. Y Xbox, normal, está bien, es de ellos pero toda la gente porque o sea la gente no la que está jugando ahorita la gente que en su momento fue parte de esos 670 y pico jugadores en, en su pico o de los no sé cuántas ventas ahora tiene este juego ellos se hubieran emocionado no importa si he jugado Killer Instinct hace 6 años me hubiera emocionado de un Killer Instinct 2 4 Killer Instinct Ultimate es, 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 el, es el problema que le va a pasar a Mortal Kombat de acá a tres años cuando sale Mortal Kombat 2. <risa> a, ver ese, a ver ese problema con los nombres. Pero, sí, sí. pero yo creo que era un, moment, era un buen momento. Eh, y ya, pues lo, lo perdieron. Ojal va, va a tener un resurgimiento. Así como lo tuvo Grand Blue este, Central Fiction, Blaze Blue, cuando le pusieron el rollback. Va a haber, va a haber como que un, un pequeño bomb en la gente. Pero ese bomb va a morir en unos cuantos meses. Y peor aún cuando se viene. Cosas como Mortal Kombat, se viene Grand Blue Fantasy, claro, y se viene Tekken. Tal cual. Esto no va a durar. Entonces no sé. Tal
0: cual, tal cual. Yo creo que en verdad esta temporada, que ojo, eh, Iron Galaxy regresa para esta nueva actualización. No es temporada, es actualización. Porque no han dicho temporada, ¿no? Solo han dicho actualización. Sí. No han dicho como que va a ser una season 4. No, este, ni siquiera un nuevo jueves. personaje, nada.
1: O sea, es, es un una... update.
0: Mejoras. Es, claro. Claro, es una mejora, este hasta este punto, hasta este punto este, asumimos que visual, hablan de 4K resolución 4K, hablan de mejoras en el matchmaking, no sé si van a ir por el rollback netcode, no sé pero este esta, por lo menos, bueno, esta actualización va a seguir estando a cargo de Iron Galaxy, de hecho ellos trabajaron en la temporada 2 y 3 de clan Easting y, y bueno, eso es lo único, lo único que se sabe, ahora ¿Qué más está trabajando a Iron Galaxy? Eh? Estoy viendo aquí y no tiene, o sea, tienen... Ah, man, ya ellos fueron los que trabajaron en Rumbleverse. ¿Te acuerdas de ese juego? Ah,
1: sí, era gracioso ese juego, lo jugué con Pancho. Fue divertido. Se murió, ¿no? Sí, ya murió. Murió ese juego, ¿no? <ríe> sí, ya murió. Murió, murió. Fue, sí. fue divertido mientras duró. Creo, 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 creo que fueron <ríe> dos meses. Pero fue divertido mientras duró.
0: Ya, bueno, pucha, tío. Man, ya ellos también han trabajado en la versión de The Last of Us parte 1 de, de PC, ¿verdad? O sea, asumo que no, 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 les, no, les, no les dieron el trabajo en sí, pero ayudaron a, en el porteo, ¿no? Ayudaron en el porteo, no, no fueron a, la cabeza. Iron
1: Galaxy fue el, si no me equivoco, el segundo estudio que tocó este Killer Instinct. O sea, arrancaron con Double Helix.
0: Y sí, a, arrancaron con Double Helix.
1: Y de ahí fue Iron Galaxy. Y Iron Galaxy, a pesar que fueron los segundos, como que, tengo entendido, que Los lo reconocen como que el estudio mm. que, que elevó ese Killen Instinct. Porque cuando, cuando salió, salió casi tan, digamos, criticado como Street Fighter V en su momento. O sea, pocos personajes, sí. mayoría eran bichos raros. ¿Dónde está, ¿Dónde está TJ Combo? que ¿Dónde está este Cinder? Cual, cual. Y Iron Galaxy fue el que dijo: Ya, ok, vamos a sacar a esta gente. pum Hasta Idol le metieron. Y, o sea, les reconozco su gran trabajo ahí. No sé qué han hecho después, ya me lo dijiste. Eh, ojalá les ayude esto, pero. O sea, esto de acá, el update, ya, ya, ya Microsoft ya les pagó. A ellas no les interesa si, si la gente sigue jugando o no. Esto no es tema de eventos. Es una chamba por, por un sueldo fijo, de, de todas maneras.
0: Tío, con este. Con un Galaxy regresó TG Combo, regresó este Riptor. el dinosaurio. Sí, como ya dijiste, rezó Cinder. O sea, sí, este es O sea, Iron Galaxy es el que les paró la olla ¿eh? con Season 2. Y fue tan bueno que trabajaron pues luego en el Season 3. Y trajeron a Kimbu, trajeron a. ¿Cómo se llama este otro? Uh, Maya. Task. task. O sea, ¿trajeron? Maya, Maya, re, Maya rezó en el en el 2. Bueno. Okay. Pero en, el 3 no, claro, en el 3 ya no llegaron tantos, pero igual. Llegaron como que personajes importantes, igual Idol, Gargos y, y bueno, en fin, ¿no? Entonces este sí, tal cual tú lo dices, fue como el, el estudio que de alguna manera paró la olla de Killer Instinct y, y les dio una promesa este de les dio un, no no solo una promesa, o sea hizo un juego sólido de peleas con, con, las, con estas nuevas temporadas de Killer Instinct y, y le dio potencial para seguir trabajando. No sé qué pasó a mitad del camino que lo dejaron ahí porque tranquilamente podía haber seguido siendo bastante este, aprovechado este título, ¿no? mira, con todo el hype que tuvieron esas dos temporadas, o sea, la 2 y la 3 este... tranquilamente podrían haber trabajado en un Killer Instinct, por poner el nombre, ya Killer Instinct 2, totalmente tranquilamente, no sé qué pasó ahí, men, ahí ha pasado algo medio raro, porque este juego era total y completamente este... perdóname, tenía potencial, tenía mucho, mucho potencial, lamentablemente, bueno, quedó ahí, también las ventas, pues, no, en su momento del Xbox One fueron muy deficientes, las ventas de la de por sí de la Series XS no son del todo buenas, pero si sí, ponte si sí, el Game Pass hubiera sido un producto ya bastante desarrollado durante la época de Killer Instinct tranquilamente podríamos haber visto un, unas, un segundo, un tercero
1: yo creo que sí, yo creo que sí, esa es la verdad no sé, me da un poco de pena, siento que todo lo que Rare le trajo a Microsoft ha caído en, en no sé como que manos que se lo han resbalado como fuera mantequilla. No sé cómo decir. They, they drop the ball. Es lo que, lo que quisiera decir en español. No sé cómo, cómo, cómo decirlo ahorita. Pero es como que rare. Rare en su momento. Rare de Nintendo. O sea, los, los de Banjo Kazooie. Los de Donkey Kong Country. O sea, de Super Nintendo. Los de Goldeneye. Los de este, Perfect Dark. Que han hecho. Aparte. O sea, cuando llegaron a Microsoft se pusieron a hacer juegos de Kinect. Y bueno, el Perfect Dark Zero no sé qué también le fue. Y nada más. Banjo kazooie este. ¿Cómo se llama? Tools. No sé qué No recuerdo en este juego donde armabas tu carrito, que ni siquiera se jugaba con un Banjo kazooie normal.
0: Ah, no me acuerdo cómo se
1: llama. Nuts and Bolts. Y hasta incluso el Conquer. O sea, Conquer fue un remake de Conquer. Eso estuvo ok, pero era un remake nomás. Entonces, como que, ¿qué han hecho con Rare? Con sus franquicias, en todo caso, ¿no? Ni si...
0: ¿Sabes qué fue el último bueno de red Con Racing, tío
1: ¿Ses ni cuatro? ¿Es eso? ¿Ni siquiera estamos
0: hablando de Microsoft? No, ni siquiera Microsoft no han hecho nada bueno
1: Es verdad, lamentablemente o sea, Yo siento que sí, tal cual o sea, Microsoft simplemente le dieron esta Esta cosa, que este ganso que, que botaba huevos de oro Se lo quitaron a Nintendo, entre comillas Y lo, lo cocinaron en un horno
0: <risa> Nada más eso es lo que me da miedo de estas nuevas este, adquisiciones que está haciendo Microsoft. Mira, cuando yo... O sea, todo el mundo dice ya que acabe el esto y el chévere. Esto, o sea, la, eh, la pelea es a PlayStation, Activision, Microsoft... Yo, o sea, a mí me hubiera gustado de que Microsoft no lo compre. No por ser partidario, ¿no? De PlayStation. No, me chupa un huevo, tío. Además, Jim Ryan me cae muy mal. Pero es por temor a lo que este, bajo la tutela de Microsoft todos estos estudios pueden llegar a ser, ¿no? Ya vimos lo mal que le fue a Arkane. Hemos visto lo mal que le. Que con, eh, lo, mal de, lo, lo mal que le fue a Ninja Theory, tío, con, con Bleeding Edge. Este, los malos juegos First Party de Microsoft, muchos de ellos. ¿ya? También hay, o sea, un reloj malo, da la hora bien dos veces al día. Le salió muy bien Forza Horizon, le salió muy bien este otro juego, este Psychonauts 2. Pero todos los demás, o sea, muchos de, de sus otras franquicias First Party son muy malos. Y siento que cuando Microsoft, que es un publisher que no tiene mucha visión a nivel de desarrollo de juegos, creo yo a nivel de negocio me parece que va bien o sea, el game pass es un gran juego, pero a nivel de desarrollo de juegos siento que no están del todo bien y ahorita que chapan, chapan más estudios chapan más estudios, podría pasar lo mismo que ha pasado con Red, y, y eso a mí me asusta, tío, como te digo, lo último bueno que hemos visto de Red es este, este, el que te dije Diddy con Racing, creo, ¿eh? o sea, vive piñata, nunca jugué, no sé si de repente por ahí es un muy buen juego, no sé Nunca lo jugué. Pero cuando ellos se mudaron a Microsoft, ¿qué sacaron? Kinexports. Sports. Sacaron este Red Replay. Que me. Bueno. Ah, bueno, sea of, sea of Thieves. Sacaron Sea of Thieves, ¿verdad? Ahora que, ahora que me acuerdo. Sea of Thieves. Yo lo jugué una temporada. Me pareció gracioso, entretenido, pero no lo seguí jugando. Jugó, sacaron Battletoads, y ¿sí? Ese juego que tenía para ser un gran juego, pero se quedó a medias. Se quedó totalmente a medias. Pero bueno, en fin. A, a, cuando te digo de que Rare, o sea, el matrimonio entre Rare y Microsoft no ha dado cosas así espectaculares o épicas como lo fue en su momento. Ya lo dijiste, tío. Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie y, y demás. O sea, este, no ha habido nada a ese level. Y eso es lo que me preocupa aquí de cara al futuro. No, igual. O sea, yo
1: entiendo la preocupación. De hecho, no es el, no es el primer estudio que, que se muere en manos de Microsoft y probablemente no va a ser el último. Pero da un poco de pena, o sea, no diría que, que Rare fue como que mi estudio favorito, nunca, nunca lo han sido, pero les reconozco mucho la chamba que hicieron, o sea, como dije, he sido súper fanático de Killer Instinct cuando salió Nintendo, cuando, lo jugué en arcades, o sea, yo me acuerdo que mi, uno de mis orgullos de Chivolo era tener mi, mi top one en un arcade de Killer Instinct 2 que encontré, creo que es el último que encontré en todo Lima, lo encontré en el Jockey Plaza, pero en fin... Mi, mi nombre estaba ahí primerito y cada vez que iba con, con mis viejos a, a pasear, jugaba una vez para asegurarme que siguiera ahí. O sea, podía matar a Garros con una sola ficha. Entonces, este, nada, o sea, tengo buenos recuerdos de, de, de Rer. O sea, sé que, por ejemplo, de mi esposa ya, ya, Digon Racing, has dicho, creo que es su juego de carrera favorito de toda la vida. Entonces, verlos en la situación en la que quedaron, y no solo ellos, sino las franquicias que ellos hicieron nacer como Killer Instinct como baño Kazooie están en nada ahorita y es, es, es poco penoso
0: tal cual entonces ahora sí cerramos no no cerramos o sea cerramos este tema de Killer Instinct Killer Instinct y payamos de lleno tío con todo lo demás las demás sorpresitas que nos ha dejado este ver, 2023. Vamos a empezar con uno, uno, con los
1: chiquis, y luego vamos a... Vamos voy, voy a ir creciendo en lo que yo creo que es horrendo de importancia, cerrando con Tekken, como dijiste. Eh, el primero, y también creo que lo primero que recuerdo que anunciaron, eh, fue la salida de Under Night Inverse 2 c -Celes, bueno, Under Night Inverse 2 nomás, que es este juego publicado por Arkstone Works, desarrollado por otro equipo, es desarrollado por el equipo que se llama French Bread eh, que es un, digamos... Es uno de los últimos juegos que mantiene ese estilo 2D de Arxis, que es el, el estilo, digamos, Blaze Blue, por así decirlo. Obviamente se juega muy distinto, pero sigue teniendo gráficos 2D, este, hechos pixel art súper grande, detallado, como que parece dibujos a, a mano vectoriales, pero son vectoriales, no, no es pixel art, es, es vectorial, eh, pero es para esos 2D dibujados un, a mano cada, cada frame, ¿no? Eh, se sigue viendo bien bonito, parece un anime en movimiento, eh, le han agregado un montón de efectos chéveres, lamentablemente yo nunca jugué el primero me acuerdo que no creo que en ese momento todavía no tenía contacto con, con Arxis y no sé, que estaba más metido en Blue, yo creo pero me gustaría eventualmente tener la chance de meterme en esta, en esta franquicia ahora lo curioso de todo el asunto es que es Ander Nightmare 2 pero el primer juego salió hace como 10 años en el camino han habido reediciones, ports, DLC, la gente de Underwriting Bird salió en Blitz Blue Cross Tag Battle, o sea, ha estado el juego ahí como que va y viene, va y viene, pero nunca salió un 2. Ahora por fin le pusieron el 2, dice que van a cerrar la historia que quedó pendiente hace más de 10 años, chévere por ese lado, el juego se bien bacán. Eh, no sé, no sé si quieres comentar al respecto o, o paso para lo
0: siguiente. Solo, solo, decirte que sí también lo vi, se sí, ve muy bonito. Este, eh, el, eh, mi tema es con los nombres, ¿no? El, el primero ¿Sí? se llamaba algo de, de, Under Night, no sé qué. Under Night Invert
1: y, y lo, que, lo que, ponen eh, entre corchetes siempre cambia.
0: Sí, sí, era, no, era Under Night Invert Late o algo así, Invert Ex Late o algo ah, eh, así eh, era, no eh, me acuerdo. Ex,
1: ex Late es el, creo que es el, la última, entre, la última reedición que sacaron. Ni me acuerdo.
0: Y entre corchetes no me acuerdo cuáles eran las palabras, pero o las letritas, pero sí, una cosa con los nombres ahí medio raro, pero visualmente el juego se ve muy bonito. Sí, sí, lo, tuve la chance de verlo, tío. Y es tal cual tú lo dices, esto de que se siente que es un anime, es como que si estuvieras viendo un anime es tal cual. Eh, lo que me gusta, o sea, cuando yo, cuando yo veo juegos de este tipo... Me gusta que se sientan frenéticos, que vea muchos elementos en pantalla. Esas cosas usualmente me gustan ya. Y siento que esto tiene mucho de eso. Esa es la única cosita que por ahí realmente no me convenció del todo, porque sí me gusta cómo se ve Project L. Pero siento que Project L, con todo lo que puede ser, podría ser mucho más frenético, podría ser mucho más rápido el timing, el pitch... Porque con, o sea, también tiene este elemento de... No sé si es dibujado a mano, ¿no? Pero tiene este elemento de dibujo bastante bonito. Bastante, bastante bonito. Pero lo siento... Eh, la palabra no es lento. Lo siento aimado. Lo siento un poco este, Street Fighter. contenido. Lo siento un poco contenido, ¿ya? Y siento que para este tipo de diseño de juego, tanto a nivel artístico como de gameplay, podrías darle un poco más para volar, ¿no? Para, para ser más, este, más exagerado. Y eso sí me gustaría ver en Project L Que sí siento que lo veo Por lo menos en En este Undernight Inver 2
1: eh, Bueno, por mi lado eh, Yo pienso Muy similar a ti, honestamente Ahorita vamos a hablar de Project L Pero En el caso de Undernight Inver Sí es como que tienen esto que tiene Blaze Blue, o que tuvo, porque Blaze Blue ya, entre comillas, ha pasado a mejor vida. Si quieren, lo podemos discutir esto después. Pero ahorita solamente les queda un spin-off que va a salir para PC, estilo Roguelite. Ya como juego de peleas, creo que ha pasado a segundo pleno. Aparte que el creador ya dejó Arc System Works. Eh, pero siento que este juego, como que carrea esa bandera, como que tiene ese espíritu que, que tuvo Guilty Gear cuando todavía era 2D. Que, tiene, que tuvo Blaze Blue en su momento, ahora lo tiene Underrating Birds. Entonces, sí, me, me gusta ese madness, esa locura de anime, ¿no? Que ves explosiones por todas partes, luces, que cuando un personaje es un super aparece pues, un, un dibujado, o sea, un, una versión de ellos dibujados a mano grandota, como que haciendo típica pose de jojo en, en, en la pantalla. Eso está acá, y creo que creo que por eso le, le, le he echado el ojo a este juego, así como en su momento a, a este a Melty Blood, que también siento que sigue ese, esa misma bandera eh, es otro, otro equipo, pero en fin así que ojalá ojalá le vaya bien, ojalá los fanáticos de, de Under Team Bird estén felices y, y chévere ese ha sido el primer anuncio que recuerdo yo del Evo 2023 si salió algo antes, sorry bueno, voy a decir a los que recuerdo, pueden estar en desorden ya, siguiente, ahora sí, dale, dale. con lo que, lo que mencionaste, Proyectele, o sea, el juego de Riot Games, el juego de peleas de League of Legends. A ver, eh, voy a arrancar diciendo que de League of Legends no sé nada, ya, o sea, eh, no sé, sé que es un MOBA, sé que se juega, digamos, de ese estilo de juegos por equipos competitivos online en PC. Eh, ni siquiera he visto Arkane, porque me aburrió el tercer capítulo, así que no me crucifiquen por mis opiniones en esto, pero. Eh, el juego se ve, se ve bien, se ve bonito voy a, voy a arrancar con los positivo, se ve chévere me llama la atención eh, gráficamente yo siento que está encaminado a hacer algo muy bonito, aunque a pesar de que creo que todavía no alcanzan el, el acabado así impresionante que tiene pues Street Fighter 6 o que tiene Cell Shading ya Gran Blue Fantasy, N DNF Duel o sea lo que hace Art Systems Works Guilty Gear x Heart. este está yéndose para ese lado, para el lado de Art Systems pero todavía tiene como tiene ese estilo menos anime y más Cartoon que tienen los personajes de League of Legends que se ve, por ejemplo, en Arcane. Creo que por eso es que no, me, me parece un poquito no tan eh, llamativo visualmente. Eh, lo que sí me gusta es esta mecánica tag que tiene. Esta mecánica de dos contra 2 y que puedes eh, turnar a tus personajes más o menos como lo que hace este, Marvel con Infinite, por más que hay gente que quiere olvidar que existe. Hace algo similar. Eh, porque solo tienes dos jugadores y la cosa es un poco más rítmica No tan, no tan a lo loco Como Marzo con 2 que lanzadas a todos Así como que como si fueran piedras En el agua a, tu, a tus personajes uno tras otro eh, No es tan loco Es un poco más medido y creo que ahí es donde iba tu queja ¿no? O sea, la cosa se ve muy eh, Muy lenta, un poquito Y eso quizás Lo veo coreografiado ahí está. Una coreografiada. Es una buena descripción Es más Yo creo que ¿Sabes? El, el, la forma de pelear, al menos los controles pueden ser muy distintos, ¿no? Pero de lo que he visto me recuerda un poquito más a un Gran Blue Fantasy. Uh -huh, eh, sí. Es más de, de como que de footsies, o sea, te acercas, mides bien tus ataques, combos cortitos, me, me alejo, hago un combo aéreo con, con mi amigo, pero no va a durar, pues, 10 minutos como, como no sé, un combo en cámara de con 2. Eh... Es más balanceada la cosa, más hecha para rounds largos que los rounds de con 3. No sé si te acuerdas, pero los rounds podían acabar en menos de un minuto. O sea, ¿qué, qué en un minuto, en menos de 15 claro. segundos. Si así es un buen combo de tres personajes reventados al otro equipo. Eh, acá no. Acá se nota que es un poquito más tradicional. Entonces, por eso que lo, lo acerco a Grand Blue Fantasy con la, la, sol, la salvedad que es 2 vs 2, ¿no? Entonces, eso a mí me encanta Grand en Fantasy, así que esto me llama la atención pero de repente es el hecho de que no tengo la familiaridad con la saga que no me emociona ver este juego eh, o sea, veo a los personajes y es como que, oh, ok, es un pata con espada, una chica con pistolas otra con cola de zorro y se ven bonitos sus ataques no son tan explosivos como los que vemos en cualquier cosa de Artist works Works, incluido Grand Blue Fantasy ahí. o como lo que veríamos en, en un juego de anime tipo este, Under Birds pero son flashy o sea ves efectos ves explosiones ves luces pero lo siento un poco más como que tranquilo más medido no, no es como que uh -huh. no, no revientan el escenario entonces quizás eso es lo que no te jala tanto el ojo pero ese, esa fluidez esa, ese ritmo que dices a mí sí me gusta sí siento que es algo que podría dominar que es algo que con algo de, de entrenamiento puedo llegar a replicar como que poco a poco no, no sé si, si por ahí eso te puede convencer de darle una, una
0: chequeada Ojo. No, no, de que le voy, a, le voy a dar Una chequeada de todas maneras, porque si bien eh, Mis quejas son, son Bien claras, eso no significa Que no lo vea bonito el juego Porque se ve muy bonito, se ve este En su estilo, se ve bien En su estilo se ve bien, y eso sí Quisiera quisiera por ahí como que meterle Y ver qué onda, ¿no? Solo digo que, que estoy un poquito más Acostumbrado a que este estilo de animación Este estilo de 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 bueno, qué, qué sé yo, ¿no? Este, este estilo que nos presenta Project L siento que se, se, respalda, se respaldaría mucho mejor en cosas más, más frenéticas. No sé por, decir, no por decirlo. Por ejemplo, con Fires. Fires creo que me encanta por eso. Pero no se ve nada mal, pero nada. Justo lo que te dije ese día. Me acuerdo que cuando me, lo, me pasaste el video y estaba manejando. Y dije, no, quiero ver esto. Me estacioné un segundo. Lo vi y dije, oye, esto está muy bien, está muy bonito. Pero me gustaría más si fuera por este lado o por otro lado, pero sí me gusta sí me gusta, ojo, eso sí creo que quede claro uh -huh.
1: no, sí, y aparte una cosa muy importante y... corrígeme si me equivoco, porque no no he estado muy pendiente de este juego de peleas en particular eh, pero estoy casi, casi casi seguro que es free to play como todo lo que hace Riot Games, creo, menos el último juego de, de League of Legends este que es un, un juego de plataformas no me acuerdo cómo se llama, eh, creo que este también va a ser free to play y ahí es donde entra un factor muy importante, o sea, ¿va a ser free to play como, no sé, como un free to play, digamos, tipo Fortnite, que básicamente todo está disponible y solamente tú pagas por cosméticos? ¿O es un free to play más como lo que fue en su momento de Dora Live 6, que solamente te da acceso, creo que a cuatro o seis personajes, y cada fin de semana como que activaban dos extra para que los pruebes y luego tú comprabas los que querías? o, o qué, qué qué tipo de free to play estamos, estamos viendo acá no creo que es un gacha definitivamente un juego de peleas no, no se presta para eso no hay suficientes personajes o sabe lo que sea como los móviles que todos son que todos son skins pero me, me intriga eso y creo que justamente ese es el factor que me invita a pesar de que no soy fan de League of Legends nunca lo voy a hacer a jugar este juego porque no tengo que pagar un centavo para poder probarlo entonces de que lo voy a jugar lo voy a jugar seguramente por ahí le metemos un versus no sé pero eso es algo que me intriga.
0: O sea, sí es free to play, sí es free to play. De hecho, me acuerdo que en algún momento ellos dijeron este, algo tipo que en lo que tenga que ver con la monetización, porque de hecho no lo han detallado, o sea, las, las dudas que, que tú tienes son, son verdaderas, porque en realidad ellos no han dicho exactamente hacia dónde va a ir ese lado de la monetización, lo que dijeron es que prometen... Eh, me da risa porque la, las palabras son bien de... Bien de PR, ya. Porque dijeron tipo... Prometemos ser respetuosos, algo así... Con tu tiempo como con tu billetera. <risa> y nada más. No, no dijeron nada más. Pero que lo cual me parece recontra polite... Pero no me dice, pues, ¿no? Hacia dónde están yendo con, con esta idea de ser free to play. Porque de, algo, de algún lado tienen que jalar, pues, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, no sé, pues, a ver, a ver qué sale. Y de, el hecho de que sea free to play, sí, pues, en efecto, les va a dar este... O sea, les va a dar la chance. No, no sé si necesariamente vaya a ser así, pero les va a dar la chance de tener una base bastante grande, potencial de jugadores. Y a ver cómo ellos lo aprovechan, ¿no? Porque tranquilamente podría... O sea, el juego luce bien. Y si, y si como que toda la experiencia va a ser así, tranquilamente van a tener muchos jugadores que les va a gustar este eh, eh, proyecto. Que todavía no tiene un nombre oficial, ¿no? <risa> pero este... Pero, pero ve veamos, pues no veamos cómo llevan ellos este tema de, de la monetización para que el juego no se, sienta, no se sienta abusivo. Pero ya, pues eso. Eso nada más.
1: Bueno, seguimos con los anuncios. Y ahora uh, sí sí es chiquitito, creo que debí decirlo antes. Pero. Se une un nuevo personaje de Bob Esponja Nickelodeon All-Stars eh, Brawl 2. Eh, casi llegó el star Battle Royale. All-Star eh, Brawl 2 es Plankton, el, el villano, el, el único villano que recuerdo menos de Bob Esponja. Fácil hay otro, sorry. Eh, y se llega como una especie de mech. Que lo, porque Plankton es chiquitito, ¿no? Como que dos centímetros de alto. Y. y este como Benito y este patabana viene con un mech que lo hace pues del tamaño de, de la mayoría de los, los rivales no que son como gente como las Tortugas Ninja como creo que Abril O'Neill también está ahí este Roco Kimi Neutron Rainy Stimpy ¿no? eh, entonces este es el creo que el tercer personaje que se ha anunciado nuevo eh, con, con su propio trailer primero fue Calamardo Luego fue Jimmy Neutron, ahora es Plankton. Por ahí en los trailers se vieron también que ya están las Tortugas Niña completas. También ya está Rafael, también está Donatello. Ya están los cuatro. Y, y nada, hasta, hasta el momento creo que es todo lo que se ha confirmado para este juego. Eh, yo no jugué mucho el primero. Lo jugué un rato nada más, un par de veces para probarlo. No, no me enamoré del juego. Y no sé qué esperar de este. ¿Tú que tienes intenciones ahí de jugar con Plankton o, o nada que ver?
0: <risa> eh, yo jugué el primero. De hecho, le hice la review y... Y el, eh, mira, el primero, sin, sin, sin tratar de ser muy técnico y lo que quieras, creo que tenía potencial para hacer cosas interesantes dentro del juego. ¿eh? Cada personaje estaba muy bien detallado entre sí. Por ejemplo, ju jugar con, qué sé yo, pues no con Helga era una experiencia muy distinta a la de jugar, pues qué sé yo, con, con, con cualquier otro. Y, y eso me gustaba. Eso me gustaba bastante. Sí había mucho potencial ahí de hacer cosas eh, que tranquilamente podrían estar a la altura con un poquito más de trabajo, de repente con un poquito más de pulido, de cualquier EWA, yo sentía que por ahí no tenía necesariamente mucho que envidiarle a Smash. y esa Esas son palabras grandes, ¿no? ¿Eh? O sea, Smash, es, Smash tiene mucha más plata, tiene mucho más presupuesto, muchas más cosas, lo que quieras. Pero este juego está encaminado a poder ser un buen rival de Smash. Por lo menos el primero. Eh... Llegué a un punto con el juego, no lo seguí jugando. No sé qué tanto, o sea, ya he visto un poco más de los trailers de Brawl 2, de Nickelodeon All-Star Brawl 2, pero todavía no me queda muy claro cuál va a ser la, la diferencia, ¿no? Nata, de, de. A comparación con el otro juego, más allá de, de incluir de repente personajes que no estaban en el título anterior porque hay, hay muchos que se repiten y evidentemente se van a repetir porque son personajes ya demasiado populares de, de Nickelodeon ¿No? tú hablas de Nickelodeon y no puedes, imagi no, puedes no imaginarte pues, a Bob Esponja, a, ¿qué sé yo? a Jimmy Neutron y toda, esa, y toda esa gente en ese sentido no sé qué tanto más se va a diferenciar a nivel de mecánicas del otro juego pero lo que esto es simpático y es como que para pasar un rato con tus sobrinos por lo menos esa me queda esa idea, no sé eh, sí, sí le daría una chance para serte sincero, yeah. sí le daría una chance
1: voy a hablar de una noticia más pero te he pasado un thriller a tu, a tu Facebook para que cheques de lo que vamos a hablar después de esto Acaba de soltarse hace nueve minutos un trailer. Ay, shit. ¿Ya? Shit,
0: Entonces, shit, shit, mientras
1: voy hablando así, al, al toque al toque de que también este, Killer In, Killer In, perdón, King of Fighters también se sumó al, al evento con la confirmación de dos personajes más. Eh, bueno, uno que ya conocíamos que es Nudge, por favor que se pronuncia, que era un DLC de King of Fighters 14, ahora se une también como DLC de King of Fighters 15. Esta, esta peleadora que usa como magia negra, por así decirlo, para combatir, ya tiene una fecha de salida que es el 28 de agosto oficialmente. Y otro que creo que sí es nuevo, no recuerdo que haya estado mencionado antes, es eh, Duolong, este personaje que arrancó en la saga de Ash crimson en el año 2020, 2003, en el 2003 eh, que era parte del equipo de Ash. Eh, este pata este peleador de eh, pelo como que cola de Majin Buu, por decirlo, y uñas largas medio raro. Es, este, es otro peleador súper excéntrico que era amigo de Ash, que ya lo hemos visto en el ending de Ash era, es, apareció en su ending como que su amigo que lo iba a visitar y, él y Shen Gu. entonces, eh, ya confirmado a para King of Fighters 15 y confirmado también un personaje más, una chica, se ve la silueta que es, es, una, es una chica eh, me da la impresión que es esta esta peleadora que hacía sumo, esta rubia no me acuerdo cómo se llama ahorita King of Fighters eh, pero bueno, podría ser cualquiera Está como una pose de Idol, así como la pose de Atena Pero Atena ya está en el juego, así que no es ella Y que ya Por fin, el crossplay Está disponible en King of Fighters 15 Ya desde ahorita, ya puedes hacer tu update Y esas son las novedades de King of Fighters Entonces, habiendo dicho esto No sé si llegaste a ver El, el trailer que te pasé en, en cochino formato de Facebook Porque no tuve tiempo de buscarlo en YouTube O sea, agarra, lo primero que encontré Y...
0: Sí. Sí, o sea, estoy, lo sigo viendo, dura casi cuatro minutos. Pero lo primero que te digo es que ya los rumores eran ciertos, tío, regresa Reptile. Lo cual es eh, chévere. A mí no es un personaje, no es uno de mis personajes favoritos, pero que regresa esta paja, está Javik, está Ashra, tío. Y este. Y el trailer, por lo que estoy viendo, se ve súper violento. ¿no? Sí. Súper violento y me encanta. Estamos hablando
1: de, por si acaso, de Mortal Kombat 1. Que acaba de lanzar el, el trailer de los Banished o de los eh, exiliados. Y como dijo Johan, el primero que se luce es Reptile. Está. Me parece. Mira, como tú dijiste. No soy fan de Reptile, nunca lo he sido. Pero que me digas que este personaje puede convertirse en Riptor a la mitad de la pelea, ya. ya, ya me interesa. O sea, pasa del Reptile humano a esta especie de. velociraptor con. Bueno, con brazos humanos.
0: De, parece, tío, parece un hunter de Resident Evil.
1: Parece un Hunter de Resident Evil. Y, y va y viene, ¿no? como se transforma y regresa y vuelve a ser normal. Me encanta, eh, parece bravazo. El segundo personaje que han, que han anunciado es Ashra. Es este. Ashura antes era simplemente una versión femenina de Raiden. Era. Cuando Raiden se volvió malo, ella apareció con su traje blanco como la versión buena, ¿no? Eh, ahora es. Está cambiadazo. O sea, tiene. Como cuernitos en la cabeza, como si fuera un Tarkatan, pero no parece estar infectada. Eh, pelea con una espada, también es nuevo eso. No tiene su gorrito estúpido. Y. Está bien chévere. O sea. ¿Qué bacán ver a estos personajes de la época 3D regresar de esa forma? Y hablando de eso, el siguiente personaje confirmado es Javik. Que lo mencionaste tú ya, ¿no? Pero Javik es uno de los no sé si serle villano, pero es un personaje malo, es un, es un ser del caos un, el, el rey del, del, de la dimensión del caos en la, en la época de Mortal Kombat Deception eh, creo que era uno de los que más pedía a la gente no Javik, Javik, ¿dónde está Javik? vamos a verlo, no vamos a verlo y ya está, es jugable y creo que, creo que el trailer es de ellos tres nomás, todavía no termino de verlo, así que ojalá no esté metiendo la pata al decir esto pero se ve bravo
0: no, ese... De esos tres y acaba tío con el Con el Fatality de Reptile Que es increíble sí, Acabo <ríe> es increíble, de verlo wey. qué bonito o sea qué genial, qué genial. Oye, Y no,
1: no solo el Fatality de Reptile El, el X-Ray No, sí, me,
0: también no también me acuerdo también. cómo
1: se llaman en este juego El Fatal Blow Que básicamente Tanto. devora al enemigo Y asumo que lo escupe después Porque el trailer termina en la mordida nomás La que no reconozco hay una demonio
0: un, Una sí, chica sí, demonio ¿Quién es? Lo que te iba a preguntar no tengo una menor idea. A ver, déjame buscar si aquí en los comentarios hay, hay algo porque tampoco la saco. Es más, te iba a preguntar a ti si sabías quién era. ¿Sarina puede ser? ¿No?
1: O sea, nunca le he visto transformarse en eso.
0: Porque mira, en el. En el, en el Twitter de, de. de Mortal Kombat. dice: Mortal Kombat vanish Trailer, Featuring, Reptile, Ashra, Havik, and Sarina.
1: Ah, sí, si es Sarina, Lange, Lange, es un cambiazo. Porque Sarina era este personaje de Mortal Kombat Mythologies. Este, sí, sí, el el sí, juego sí, que sí, la no gente joder. tanto cariño le tiene. Eh, y bueno, o sea... Es, un, es una chica de Outworld. Que servía a, a, a Shinnok. No recuerdo nunca que tuviera la capacidad de convertirse en demonio. Pero ahora, es solamente un cameo fighter ella. Ella no es jugable. Ella está solamente... Entra y sale, entra y sale, nada más. Nunca... Ten mi vida jugando Mortal Kombat, desde Mortal Kombat 1 en, en mi Super Nintendo hasta la fecha, se me cruzó por uh -huh. la cabeza que re, querer aprender a utilizar a Reptile. <risa> Jamás <risa> pensé que llegaría ese momento. Se ve muy, muy chévere. De hecho, de los tres, Javik, Javik siempre me pareció paja. Es súper extraño, súper sí, grotesco. A mí también creo que en un, en un momento uno de sus ataques, este pata le gustaba romperse los brazos y las piernas para atacar de maneras extrañas me acuerdo antes, sí, y sí, ahora sí. Se, literal se arranca el brazo para pegarte con él eh, y bacán, pero reptile o sea, el hecho de poder convertirse en un dinosaurio chiquito, me parece demasiado chévere, o sea, no es como el reptile de antes, que ya lo hemos visto, no el reptile escamoso, digamos, le, de, en la época desde Mortal Kombat 4 en adelante ha tenido este look mucho menos humano pero acá tiene los dos. Es como que pasa de ser un humano, uh, por si no han visto el tráiler, uh, a lo más cercano a, a Riptor de Killer Instinct. Uh, Killer Instinct ¿no? En general que hemos estado hablando antes. Este... O oh, un Hunter de Resident Evil. Creo que tú te acercas más. El Hunter de Resident Evil se parece un montón. Sí, se parece un montón. Y es un personaje de Bloody Roar metido en Mortal Kombat. pues <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más quiero? O sea, está muy chévere. No esperaba hablar de Mortal Kombat, pero dale.
0: Oye, ahora qué, qué historia de background le darán ¿no? a Riptal y a Reptale, esta gente. Es más, voy a entrar a en la página de Mortal Kombat. De ah, de repente está ya ahí. está en la biografía. La sinopsis, sí, sí, tal cual.
1: Me confirma, si no para eh... pasar a la siguiente, pero si está ahí hablamos de eso. Estoy. No,
0: sí, no me sale. Pero bueno.
1: ¿Todavía no está el bio? Sí, ¿Qué no bueno.
0: bueno. ¿Qué no, más? Itana, Ring, Smoke, Lime, Baraka, Tania, Gueras. No, acaba con Gueras. Bueno, todavía
1: no están los nuevos personajes en, en la página. Ah, Asher es un demonio. No es que tiene el, el, la infección Tarkat. Es un demonio del Netherworld. O sea, ya bueno, se confirma también personajes de ese, de ese universo del, del mundo de los muertos, ¿no? donde nació Scorpion originalmente. Eh, y estoy viéndolo de nuevo. Y también, es, ¿te acuerdas de este nivel? El, no me acuerdo cómo se llama Este bosque con los árboles Con cara que ab, abrían la boca sí sí Están <risa> sí, peleando tal ahí tal Están peleando en ese sí, nivel Sí, sí lo vi ¿Qué paja? Sí, sí lo vi, sí lo vi Muy chévere Sí lo vi ¿Habrán stage fatalities en este juego? Porque hace tiempo que, que no los recuerdo O sea En el,
0: en el 11 no, no había No me acuerdo Sí había en el 11 ¿Habían? Ya no sé qué...
1: Ah, ya, ya, mira y, y confirmación La chica La chica de es Sarina O sea cuando aparece, no me di cuenta de esto, pero aparece ella al lado de Javik, Javik es jugable y ella su cambio. Ella aparece como con su look normal en el minuto 1.37. Aparece con su look normal de, de Mythology, su pelo blanco con negro y su antifaz. Y apenas empieza la pelea, hace un gesto con la mano y se convierte en este demonio. Entonces, bueno, nuevos poderes para Sarina. Qué pena que sea cambio nomás, pero chévere que esté ahí.
0: Ah, sí, 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 tienes razón. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, está con el look de Mythology. Sí.
1: Y bueno, como ese look también apareció en Mortal Kombat 11 Pero en, un, en una cinemática eh, Ya, yeah. entonces Bueno, no, como dije, no esperaba hablar Mortal Kombat Me agarró por sorpresa Y nada, está bien chévere este juego La verdad, ya falta Ya falta poquito, ¿no? Es septiembre Falta un mes y un poco más para poder jugar eh, oh, Siguiente Y penúltimo juego antes de pasar a Tekken ¿no? Eh, uh -huh. Gran Blue Fantasy Versus Rising Que es para mí el, el otro juego de peleas que, que espero un montón ahí junto con Mortal Kombat creo que son mi, mi top 2 de peleas de los que espero este año sorry Tekken está en tercer puesto pero en fin eh, ha anunciado varias cosas está primero anunciaron dos nuevos personajes eh, uno que se una chica que se llama Nier que es una especie de maga por así decirlo nada que ver con la serie Yokotaro o que es Square Enix eh, que controla un puppet, un, una marioneta. Es, el, es un arquetipo que ya hemos visto varias veces en, en juegos de Artist Works. O sea, en Blaze Blue con, con Rilus Clover o el mismo Carl Clover. Eh, Lo hemos visto a Medias en, en Guilty Gear. Con, creo que con Batman. Bueno, con la nueva Batman de Guilty Gear Strife. Eh, ahorita en, D, en DNF Duel también salió la chica de Enchantress, esta niña que tenía un oso de peluche gigante. Ahora la vemos en, en Gran Blue Fantasy, ¿no? Con Nier, con que es esta, esta chica este, de orejas de gato que tiene como un pacto con... Supuestamente con la muerte, con, con, con el Grim Reaper, que la acompaña como su como su summon, por así decir. Y que la flaca esta, supuestamente, no tiene ningún problema... De lo que estaba leyendo en su historia, ¿no? No tiene ningún problema en matar gente, por más que supuestamente es parte de tu tripulación, es, es una persona... De, es parte de los héroes no tiene ningún problema en matar gente si es que siquiera te miran feo o sea si ven que le, ha, le alguien bulea a tu amigo te va a matar entonces es un personaje medio mal de la cabeza y se juega como un puppet master como un, como un titiretero entonces ella no va a hacer tanto daño como su como su compañera a la muerte que aparece con un vestido y cuchillas en las manos se hay en baja obviamente estos personajes al menos para mí suelen ser bien difíciles de aprender a controlar no creo que se vuelva a mi main ni fregando pero se ve muy chévere, de hecho otro personaje interesante que llega acá y por último para cerrar el trailer salió este este tipo, este eh, digamos, usuario de lanza no sé lancero, que se llama Grimnir que, que tiene una lanza que brilla, es, no se ha visto nada de su gameplay, solamente se la ha visto de pie y eh, anunciando su, su presencia de manera súper estilizada, peinándose el, el flequillo y, y nada eso es, digamos, eso es por el lado de personajes pero de ahí se anunciaron dos cosas bien chéveres. La primera, y la que creo que muchos esperábamos, es que el juego ya tiene por fin una fecha de salida oficial eh, en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Steam, que es este 30 de noviembre. O sea, no sabemos todavía cuándo sale Tekken 8, pero este muy probablemente va a ser uno de los últimos juegos de pelea del año. Me da un poquito de pena que sale el 30 de noviembre porque significa que no va a entrar en el conteo de, de los Kigley Awards, de los Game Awards. Va a, quedar, va a quedarse <risa> afuera por cinco días, pero ¿qué me importa? El juego va a llegar el 30 de noviembre con dos versiones. Estándar por 50 dólares, que está bastante bien para la, la época en que vivimos con juegos a 70 dólares y la versión deluxe de $75 dólares que asumo incluye el típico Season Pass no se ha dicho mucha información de eso pero es la típica versión con extras eh, muy probablemente el, el primer set de DLC pero para la gente que no sabe si quiere jugarlo de repente no sé piensa que con Mortal Kombat y con Tekken le basta que es comprensible han anunciado una versión free to play una free edition que está hecha no como digamos no como proyecto L es una cosa distinta es es una versión hecha para probar el juego. Esta versión solamente incluye lo siguiente. Cuatro jugadores, no he dicho cuáles, al menos no en la presentación que yo vi. Eh, la, la primera parte de la historia es el primer capítulo. Para los que jugaron el primer Grand Blue Fantasy Versus, eh, la historia es bastante larga y está dividida en un montón de capítulos, cada uno con unas tres, cuatro peleas más o menos, y, y historia. Van a poner el capítulo 1 acá. Lo más importante creo para la gente que quiere probar esto Acceso al modo online y a los lobbies Es decir, donde están los chivis corriendo como locos Y la versión normalita donde no hay chivis, Donde simplemente te metes y esperas que alguien te rete Y otros, otros modos que no han dicho cuáles van a estar de acceso ilimitado. Pero uno en particular, y me llama mucho la atención Va a estar en acceso completo Que es Grand Bruce Legends Que es lo que, lo que bautizamos como... Fall Guys versión Grand Blue Fantasy la vez que lo vimos, no sé si te acuerdas. Este modo donde, Claro, tal cual. Ya, tal, ese modo va a estar abierto para todos. No tienes que pagar ni un centavo, consigues la versión free, free Edition y lo puedes jugar también. Así que, bueno, si no sabes si vale la pena o no meterle sus 50 dólares al juego y quieres probarlo, ahí está. Eh, free Edition va a salir también al mismo tiempo que todas las otras, el 30 de noviembre de 2023 y me parece bravazo yo sé que este es uno de esos juegos que nunca pudimos jugar en versus justamente por porque tú y yo lo teníamos eh, pero Ari, Kurt, Benito eh, no tenían acceso al juego ahora, sé que van a tener acceso a solo cuatro personajes, van a decir que, que pay to win y todo lo demás para, para cuando jueguen conmigo que sí pienso tener la versión completa de este juego pero por lo menos vamos a poder tener un versus espero quizás, este y Project L ya no hay excusas o sea, están gratis Así que nada, eh, mucho chévere, muy chévere Los anuncios de parte de Psygames eh, Obviamente Arc System Works también sigue siendo el desarrollador De este juego Y a diferencia del Grand The Fantasy Versus anterior Este recordatorio más va a tener Rollback, así que Probé la beta, la beta estuvo bastante bien eh, Bastante fluido todo, por ahí me tocó un lag Una vez un lag, un pers Una persona con lag Pero, pero la, el 90% De partidas se edita, así que mucho chévere lo que se viene y ahora sí, no sé si quieres mencionar esto antes de pasar al, al último
0: Quiero juego. Quiero mencionar algo, pero de hecho, este, vas a disculpar Jorge, tiene que ver un poquito con el juego anterior con Mortal Kombat 1, porque ya recibimos la nota de prensa de este último tráiler, y te da algunos detallitos de los jugadores, te los leo rapidito ya. Dice lo siguiente, mira, los tres personajes, y ya sabemos que son Reptile, Ashra y Havik, que proceden de reinos diferentes, se muestran en un nuevo tráiler titulado The Manish que incluye un primer vistazo al juego y a la historia. Reptile, también, como, también conocido como Cisod, Cisod, perdón, es un, esclavo, es un esclavo reptiloide y metamorfo de los confines de Outworld con la habilidad de escupir una poderosa sustancia ácida a sus oponentes. No da más detalles de él. Ashra es un demonio del Netherland que ha abandonado sus ideologías malignas y ahora lucha con una daga Cris encantada en su búsqueda de la absolución. Y Havik es un rebelde anarquista eh, del opresivo reino de Seido, decidido a acabar con el régimen de su mundo mientras aprovecha un estilo de lucha único para desgarrar extremidades. Ese es, digamos, como que el trasfondo que les están este, dando a los jugadores. Además, acá dicen ¿no? también que se puede ver a Serena como una nueva luchadora cameo, que puede ayudar durante los combates, eh, en fin, no, no da más detalles de ella. Pero esa este es un poquito la aproximación de cada uno de ellos. Solo quería este, complementar con eso, Jorge. Dale ¿Tú
1: crees que, o sea, ya, ya sabemos los personajes del primer Combat Pack, ¿no? Ya Omniman, este, Peacemaker, Takeda, eh, ¿quién más? Homelander y Quan Chi. Sino que son, son todos los, los. Ah, Ermac, Ermac, Ermac. Pero tú crees, y solo curiosidad, para el. Combat Pack 2 o Futuros o de repente un gap gratis por ahí. ¿Tú crees que alguno de los Cameo Fighters tenga la esperanza de graduarse y Porque, porque evolucionar? O, o hacer Digivolf a jugador normal.
0: Oye, ¿por qué no? Uy, a, a mí sí me gustaría. Mira, de todos. O sea, o sea si tienen. Eh, yo creo que todos los que de alguna manera son jugadores. Eh, tal cual. O sea, son, son luchadores completos. Son los que tienen. Algún grado de, de relación con la historia, ¿no? Eso es lo que yo estoy asumiendo. Porque, por ejemplo, ahí no vemos a Frost, pues, ¿no? No vemos a Frost como luchadora principal, sino como cameo. Sí. Y no vemos a, a Sector y a Cyrax como luchadores principales, sino también como cameo. Pero ellos, por lo menos en sus versiones humanas, sí estaban presentes en los primeros juegos. Entonces, yo podría asumir que se les podría añadir las versiones humanas de ambos, de repente como personajes jugables, de ahí en, lo, en los siguientes sí son pases.
1: Mira, lo, lo que siento que, o sea, en gran parte hay, hay cosas como Sector de Zyrax que no tienen nada que hacer en este mundo. Como que a, asumo que no existen en el universo de, de Liu Kang, o al menos todavía no, eh, y por eso están como cambios. Y me da la impresión que todo lo que es relacionado con las Special Forces y el Black Dragon también ha pasado a segundo plano. o sea Esta es, esta es la historia... Es una historia centrada en lo que es la relación de, de Outworld, de este nuevo Outworld con, con, con Milina y Kitana, como las princesas juntas, eh, el tema del virus Tarkat. O sea, es algo más centrado en Outworld. No hay tanta este, inferencia con la tierra más allá de los Lin Kuei, ¿no? que son como los representantes de ahí. Lo que antes eran las Special Forces. ¿no? O sea, para Raiden, Raiden sacaba claro, claro. gente de los Shaolin y los Special Forces. El grupo de Liu Kang es, son los Lin Kuei. Entonces, como que no entra tanto Sonia, Jax, eh, Kano. Ellos han pasado a hacer cambios. Pero como tú dices, los que son parte de la historia, como no sé... A ver, ¿quiénes seamos que son parte de la historia y que, que, no, que no son jugables? Oiga, no se me ocurre ninguno. Creo que todos son jugables, maldita sea. ¿Hay alguno que, que hayas visto en un tráiler de, de Mortal Kombat 1, no de, no de los juegos pasados? Que parezca que es lo bastante importante como para graduarse. Creo que no, ¿eh? maldita <ríe> sea.
0: Creo que no, si por ahí De alguna manera este, Goro, reciente expansión Goro y Motaro No, pero antes, antes de Goro Agregas a Sonya pues, a
1: Claro, el, el tema es justo con eso o sea, Sonya y no sé que son favoritos Keino, o sea, de, o sea, Yo me parece súper raro Ver un Mortal Kombat sin Sonya Blade O sea, lo hemos visto antes Ya es cierto, pero eh, Es extraño que, que no esté presente Y que, más bien, que esté presente Como un afterthought, como alguien secundario pero entiendo que es porque las Special Forces no son parte de este mundo. No, simplemente no entran a uh -huh. tallar acá. La guerra es por otro lado. Todavía. todavía. La, la guerra es por otro lado. Eh, entonces, este, por eso no está como jugable. Pero, Ponte, eh, Goro supuestamente es, par es parte del ejército de Shao Kahn. Sabemos que, sabemos que Reiko y Motaro también son parte de la historia. No sabemos si jugables o cambio. Pero han sido mostrados en, un, en una filtración ¿no? de, de lo que fue Comic Con. Entonces, pensé en ellos dos, pensé en Motaro y, y Goro, pero Motaro es un dolor de cabeza para cualquier developer meterlo como personaje jugable, así que cambio nomás, cambio se queda. Pero no sé, o sea, me gustaría ver alguno, no sé, pues a, a ver quién. De estos, bueno, Frost me gusta, pero creo que no tiene mucho que ver con la historia, pero podría ser por Linkway, o sea, los Linkway están ahí, podría estar Frost. Podría, no sé, Sarina parece que está acompañando todo el tiempo a, a Havik, podría también ser parte de esto, entonces por eso...
0: Como, ah, podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Como
1: que me quedan las ganas de decir, pucha, demonios, son cambio. Pero también al mismo tiempo, qué bueno que sea cambio, porque creo que a Sarina nadie le da ni un chancay de 50 céntimos. Así que bacán que está ahí.
0: ¿Qué más cambios hay? Mira, está este. Jax es cambio, ¿no? Sí, Jax es cambio. Están Darius. Ya, Darius, Darius no sé cómo ha llegado aquí, pero
1: ahí <risa> lo dejo. Ni se me ocurre subirlo de eso.
0: Bueno, Scorpion, que sí es este, el jugador completo. Cyrax, Sector, Frost. Frost no sabría cómo. Keino, Keino. Bueno, Goro, Johnny Cage, Sonia, Jax y Aaron Black. Black. ¿A Aaron Black se ha mostrado no lo he visto? ¿O no lo recuerdo? Se ha mostrado a través de un tweet de Edmund. Ah, ok. Me acuerdo. Sí, pero sí, sí es, sí es... Me acuerdo que sí es parte de los cambios. Ah, Mira, de todos ellos... Que sea parte de este mundo, Goro pero también es yuca tener un personaje como Gore que esté balanceado ¿eh? entonces este ay tío no sé si, si para la siguiente expansión ya hacen el link con lo más terrenal tranquilamente entran Sonya ah, ya sí. pues. sí, sí. y Keino es lo que yo diría y además si ellos son tan chéveres tan populares que yo no siento que, pas que va a pasar mucho tiempo hasta antes de que los hagan parte del team jugable
1: es probable o sea, por eso te decía de repente un combat pack 2 o sea, no sé, siento que de repente no se, no no, se, no suena tan chévere que un personaje que has tenido como cambio tanto tiempo ahora sea parte del paquete de pago. Pero quizás podrían hacer como lo que hacen en Kingdom Fighters, que de vez en cuando hacen la sorpresita de que te regalan a, a Omega Rugal ah, claro. o te regalan a Gwenit.
0: Claro,
1: claro. Ok, vamos, Sony ya estaba, digamos. Sé que no está hecha a nivel de gameplay, pero está hecha a nivel visual. Entonces, obviamente la parte de gameplay es un chambón es meterle todos los claro. to los, todo el balance todos los movimientos, todos los poderes pero mucha gente, y estoy seguro que por ahí alguien va a pensar pero ya está hecha, que es fácil meterla entonces quizás lo mejor para si van a hacer que uno de esos personajes haga su DJ Wolf A ah, sea un regalito o sea, eso significaría que serían los mínimos, ¿sabes? muy poquitos harían esa, esa graduación no, esa evolución pero en fin, ya estoy hablando otras cosas eh, en general, Mortal Kombat 1 siento que se sigue viendo muy muy chévere la verdad. Eh, me, me emociona mucho lo que, lo que he visto hasta el momento. Y con eso ya pasamos al último juego eh, de Lego, que conste que creo que Evo todavía no ha terminado, así que no, no vaya a salir otra sorpresa <risa> como esta que salió ahorita nomás. Eh, Tekken 8. Tekken 8, de después de, su, de su, la final de su torneo, mostró a dos personajes. Vamos a empezar, empezando con el primero, el que ya todos conocemos. Eh, regresa Raven, o sea, después de haber estado completamente ausente en Tekken 7 y fue reemplazado por, por Master Raven, que bueno, creo que pelean muy distinto, pero son, están relacionados eh, ahora está de vuelta este, este tipo el, el que, que se hizo famoso por reportar la primera muerte de Heihachi Mishima en Tekken 5 ¿Tekken 5 o Tekken 6? Tekken 6, ¿no? Creo que fue 5. pero claro, él, él repitió plato en el 6 y luego desapareció, apareció Master Raven en el 7 ya ha regresado el, el Raven regular, eh, nuestro pata Blade del de Cazavampiros. Y bueno, no sé, no, no vi... bueno, es, es idéntico, <risa> ¿no? Es no, algo que ahora, ahora se le ve un poquito más cibernetizado. O sea, tiene esta. O sea, del cuello para abajo está normal, pero tiene estos audífonos raros, como tecnológicos. No, no sé bien la historia de Raven, no sé para quién trabaja, pero. Eh, Master Raven tenía un, un look mucho más de, de Raiden de Metal Gear, ¿no? O sea, más cyborg. Este pata es más humano. Pero igual, se le ve un poquito evolucionado. Pero tiene sus mismas técnicas locas de, de, ninja, de ninja americano.
0: ¿Cómo qué? Las sombras. Porque esas sombras no son nuevas. Esas sombras
1: las tenía Master Raven. Estoy casi seguro. Entonces, como que ha heredado técnicas ah, de, capaz, de ella. No,
0: acuerdo. no me acuerdo. No tío. Pero... Pero, el, ser, pero el Raven clásico no tenía, no o sea, tenía sombras. Tienes razón. Claro, él no tenía. Claro, ya, eso es. Eso es lo que me, me queda un poco la, la, la duda. Eh, y cada una como que tiene un elemento diferente, ¿no? Eso, sí. eso me llamaba la atención. Eso me gustaba. Pero igual hay que seguir viendo. De hecho, nunca ha sido mi personaje favorito, ¿no? No, no, lo, utilizo, no, lo, no, lo, he, no lo he llegado a utilizar mucho a, a Raven. Pero mientras más se sumen al roster, tío, yo feliz. ya Porque ya está bien gordito, creo, ¿no? Ese roster. Y si de cara a acá al lanzamiento del juego Van a sumar más y más Tío, en buena hora no, no confir
1: ¿Han confirmado la cantidad máxima de jugadores? Creo que por
0: ahí leí 24, pero no estoy sé muy uh, seguro pff, Si es 24 Estamos más que bien, tío ¿eh? o sea,
1: Goti, Goti. 16 en el beta, ya, fijo 16 en el beta Sobre los de 16 del beta Tenemos, a ver, ¿quiénes han, han Confirmado después? Uh, Raven, a la que vamos a hablar ahorita ¿Alguien más?
0: ¿Alguien más no estuvo por ahí jugable? No, creo, mm -hmm. creo que no, ¿no? No. Bueno. Eh, creo que no, porque mira, a ver, rec recuento rapidito de los que me acuerdo. Nina, Kazuya, Jean, Paul, Marshall, King, Lars, Yacocho, eh, Sayun, eh, sí. Lin Xiaoyu, ahí vamos 10, Leroy Smith, Azuka, Lily, Huaran, Brian, ¿cómo se llama este hombre? Claudio. Sí. Y ahí sí. están los 16. Sí. Y a eso se le suman Raven y de la que vamos a hablar ahorita Sí, a suelta solo eso, ¿no? no se ha anunciado Nadie más aparte de los que vimos en la beta Y los dos de hoy día, no hay nada más Si llegan a
1: 24, bravazo, honestamente pues Con 20 yo me doy por servido Creo que están bastante bien Aparte que hay que sumar el voz final no Quien, quien sea esta vez fácil Como dije, ¿no? ya, ya peleamos contra el papá de Jin Contra el abuelo de Jin Contra el, el bisabuelo de Jin Contra la bisabuela <risa> Contra la abuela de Jin nos falta pelear contra, no sé, la, la suegra de Jin y quizás por ahí su. El, el, el papá de Lars. No sé. El papá de Lars es Hachi, malito sea. La mamá de Lars. Entonces ya. Uh -huh. ya se nos están acabando los, los Mishima. Y, y. por ahí ya tenemos que, que variar. Bueno. Hemos variado con Ogre, con Ogre, Ogre y con este. a, okay. a Sassel, ¿no? A, a Saisel, el del Seis. Sí sí sí, 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 sí. Pero aparte de eso ha sido un Mishima Fest. Así que vemos qué pasa ahora. Y nada, Falta Gon, falta Gon. Fa falta Gon. Gon. ¿Sabes qué? Mira, pones a, a Gon eh, dentro de la bolsa de Roger y Roger parado encima del, del dinosaurio que nos hemos olvidado su nombre. Ahí está el bus.
0: Qué buena. Sí, sí. Atraco, tío. Pago, pago.
1: Ya, entonces, ahora sí, el último personaje, y por qué lo dejamos al final, porque estamos en Lima, Perú, nada más por eso creo. Eh, se ha confirmado eh, que se suma este personaje nuevo. Ya. Este es, a diferencia de Rayon, esto es totalmente nuevo. Se llama Azucena, eh, para en 8, con el nickname de la reina del café. Y la curiosidad de ese personaje es que es peruana. No sé cómo lo habrán anunciado este en el Evo, porque no estuve viendo en ese momento. Pero me da curiosidad que la hayan hecho... O sea, han, han dicho, no han, han confirmado que es peruana. Y en parte, antes de empezar a hablar del personaje, me da gusto que se haya hecho ese hincapié porque creo que Jarada ya, o sea, con su visita acá durante el Collision, creo que el año 2017 fue, el 2018, eh, ya sabe que en Latinoamérica hay bastante gente que juega Tekken y Perú es uno de esos, digamos, países más importantes en, est en esta región del mundo. Y para colmo, tengo entendido que hay jugadores peruanos en el EO en Tekken. Entonces, es una manera de, digamos, de reconocer creo yo, al, al país y a su comunidad, de jugadores de Tekken, así como en su momento King of Fighters reconoció a México con este, no me acuerdo cómo se llama este luchador, este, el rubio, ¿te acuerdas? El, el pata que tiene el parche, malita sea. ¿Cómo se llama? Ah, el compañero de King of Fighters 2.
0: Me he olvidado. Eh, um... No me acuerdo. <risa> Ramón, <risa>
1: Ramón, Ramón, Ramón. Ramón y, y Ángel, los dos son mexicanos. Entonces, siento que, así como pasó esto en ese momento... Y, vea, King of Fighters es el campeón de hacer esas cosas, ya, porque... Le dio Ramón, le dio Ángel a México, después crearon a Isla, que es chilena. Ya, pues, no tenemos ni un, ni un personaje de SNK peruano, pero Jarada les ganó la apuesta de mano con, con Azucena. Eh, y, chévere, la verdad, este... Muy aparte de que me causó un poquito de cringe el... Soy la reina del café, que grita al comienzo. Eh, está bonito su nivel, ¿ah? ¿eh? O sea... Sé que sé que es una especie de. de como Oda a Machu Picchu, porque vemos este lugar en las montañas, qué fácil es Machu Picchu. Con este, alpacas, súper adornaditas, ¿no? Con sus bolitas y todo de colores. Eh, ahí paradas el, al, al costado de lo que es la granja de Azucena, donde están eh, cultivando café. Eh, se ve bien bonito el lugar. Es, yo creo que es Cusco, o sea, no, no hay forma de que esto no sea Cusco. Una parte super fancy de Cusco. Pero. Como que pasando el cringe que puedes sentir,
0: es chévere. O sea, es chévere oye, lo que he visto. Pero es, eso no era Machu Picchu, o por lo menos algo su total y completamente inspirado. Es, en Machu
1: definitivamente. No sé si es una copia calca, es lo que estoy diciendo, pero la intención es recrear Machu Picchu en Tekken, de todas maneras. Y no me sorprendería que cuando elijas el nivel se llame Machu Picchu. Eso de todas maneras.
0: Sí, tal cual, tal cual. Me acuerdo, por, corrígeme si estoy equivocado. Pero Machu Picchu también salió en Samurai Shodown, no me acuerdo cuál número. Pero también había un stage ambientado en la ciudadela. Este, ah, me fregaste. En la ciudadela acá, este, cusqueña. No me acuerdo.
1: Pero no hay ningún guerrero peruano ahí, ¿o
0: sí? No, 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 no. Solo era el stage, era el escenario. Okay. Hasta donde me acuerdo. Puede estar totalmente equivocado, ¿ah? ¿eh? Pero me, o sea, estoy casi seguro de que había uno. Y me acuerdo también, tío, que en Shadow de Tom Raider la ah. de Croft nos visitó también. No, sí, sí, <risa> no, sí o sea. O juegos como ese no, no es, es peor, joder, no. Yo
1: creo que ya es ya es casi típico que los héroes de algún lado de, de otro país vayan a Perú a buscar ruinas, a buscar este, civilizaciones perdidas y cosas así. Nos visitan tan seguido como visitan a los aztecas en México.
0: Pero ¿Es Metal Gear Solid 4 Perú vino a Perú o no? Soli, este, Solid no casi México? seguro
1: que la... Casi seguro que vino a Perú. Casi.
0: Era, era Perú, no era Perú, me acuerdo que en, el, en Guns de the Patriots, justo en el capítulo 2 en la cual está en la claro. eh, en, en la selva eh, no sé si era Perú, ahí donde se enfrenta al, a una de estas Beauty, Beauty, Terror of Beauty no me acuerdo no cómo se llama, ¿ya? Beauty and the Beats no, claro. la que era Pulpo la que era Pulpo, no, no me acuerdo cómo se llama sí me acuerdo del
1: nivel, y ahorita me has hecho dudar pero estoy yo me siento bastante confiado de decir que sí era Perú la verdad
0: Yeah. Pero, ya pero bueno, bueno, por, por lo menos era Sudamérica sabemos que era Sudamérica, no sé si era Perú pero por lo menos estaba yeah, por ahí. claro
1: pero lo que iba con, justamente con lo que con este con lo que dijimos antes por ejemplo Transformers también otro ejemplo eh, Transformers. Transformers la película me refiero no o sea en todos esos juegos tunch, tunch. siempre hemos visto ya Tunche no lo voy a tomar en cuenta porque Tunche es hecho en Perú y en fin pero este la, el reconocimiento siempre es al lugar. Es como que mira cómo nuestros héroes visitan este lugar mágico, antiguo. Normalmente es Cusco, ¿no? Visitan, o sea, siempre van a visitar el, el lugar más histórico del Perú. Eh, pero creo que es la primera vez que tenemos a un personaje nacido en Perú en un juego de peleas. O sea, estoy seguro que por algún otro, algún otro género hay personajes peruanos. Pero siento que es la primera juego ya? de peleas.
0: Ah, sí, de peleas probablemente sí, porque me acuerdo que hay un personaje que hace poco anunciaron para un este, Rainbow Six.
1: Claro, es que, bueno, sí. ¿te acuerdas? sí, tienes razón Pero no sé, o sea, siento que aparte sí, sí. no estamos hablando de Ya, ponte, dijiste pues, Tunche, ¿no? Pero eh, en Tunche todos los personajes son peruanos Menos HatKit eh, este, También salió este otro juego Omen of, Jalita of, 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 o sea el juego chileno Ah, ya, ya, ya Omen, sí, omen sí, of sí, Shadows, sí. Omen, no me acuerdo Omen of algo era Pero, sí, te, si te acuerdas Chaire Pero este juego, o sea, era de, de Of Zorro Era Osorro. un juego basado en, en monstruos clásicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, no me hubiera sorprendido de que hubieran metido, no sé, a La Llorona, por ejemplo. Eh, o al, no sé, al Yakuruna, al Tunche mismo, ¿no? Pero ver un juego grande, es un juego con... ¿Cuántos años tiene Tekken? Pues es el Play 1. Como Tekken. O en un equivalente hubiera sido Street Fighter o King of Fighters. Mortal Kombat quizás no tanto, porque ellos tienen como que su mundo propio y hay gente que se mata que de, otros, de otros reinos. Ahí no, está bien, es, es su mundo. Pero este tipo de juegos, de peleas, donde suelen jalar representantes de diferentes países de nuestro mundo real, creo que es la primera vez que, que aparece uno peruano en uno de esta magnitud. O sea, como dije, King of Fighters ganó el puesta de mano con, con Chile, con, con Isla. Pero creo que o sea, Tekken hace mucho tiempo tiene a King, que es mexicano. Pero King of Fighters le dio a Chile Isla. Ahora creo que es la primera vez que vemos a un personaje peruano con Azucena en Tekken 8.
0: Aparte, Perú está de moda, tío. Gracias, Transformers.
1: No sé, pero... Pero, o sea, es chévere. O sea, no, no sé. No, no entiendo bien ahorita si encaja con mi estilo de combate o no, pero... Y ahora sí, hablando del personaje, malita sea. Eh, ya, yeah,
0: yeah, pero un ratito, un ratito. Déjame muy rapidito. Dale, dale. Solo dar, dar un comentario antes de pasar ya al, al estilo de lucha de, de Azucena. Este, a mí también me gustó bastante, ¿ya? ¿eh? Me gustó. A mí no me dio cringe, para serte sincero. Cuando me dijiste que, que te había dado un poco de cringe, a mí la verdad que no, ¿ah? ¿eh? Porque desde la presentación, o sea, la, la, la personaje, al personaje se le ve súper cheerful. Acá hay este escenario que, que, evidentemente, es Machu Picchu. Vemos a la, a la llamita. Vemos llamitas, a los músicos muchas llamitas. Las, llami, las llamitas, vemos a los músicos cusqueños, a mí me gustó, me pareció feeling Pero por ahí habían cosillas que decía Oye, esto como que no es tan peruano del todo <risas> Por ejemplo, la música Yo le hubiera puesto más que nada Más este... Qué sé yo, ¿no? Porque hasta por momentos me pareció un poquito... Hay que no sé, un ritmo ahí medio, medio brasilero, ¿ya? Porque inclusive la, la flaca este, Azucena hace unos pasos Que me recuerdan al inicio de, de una capoeira mangas Por ahí como que me recordaba un poquitito Dije, puede ser... Pero bueno, en fin, al final... Tranquilamente me puedo, puedo comprar la idea de que es Perú, si no. O sea, sí la compro, sí la compro la idea de que es Perú. Pero por ahí tiene detallitos que no son necesariamente de la región. Por ejemplo, también estuvimos hablando de este tema del café. Que si bien eh, lo dijimos, estábamos comentándolo antes de, de iniciar la grabación. Si bien digamos como que el café no es nuestro mayor producto de exportación, no me molesta. No me molesta, pero cuando hablamos de café, yo automáticamente, sí, pero automáticamente pienso en Colombia. Y sí, eh, sé que, yo sé que acá el café peruano también es muy rico, también es este, bastante importante. Y probablemente me estoy surrando en muchas marcas de café que se exportan de aquí, de, de Perú. Pero tío, o sea, tocando tierra, tú escuchas café en Sudamérica y piensas en Colombia. o no?
1: La verdad, la verdad, sí. O sea, y yo cuando pienso en exportación peruana... Creo que lo primero que pienso es en eh, la lana de las alpacas eh, uh -huh. que, y, y los precios exorbitantes que tienen fuera del país. Y cuando veo una alpaquita en el nivel, de, yo hubiera pensado en ¿por qué no les han exportado de telas? Pero, En fin, café. Eh, sé, sé que el café peruano es de buena calidad. Eh, de muy buena calidad. Eh, por ahí este, JB me decía que es el mejor del mundo. No tengo, uh, digamos, garantía de poder, poder decir esto. Soy un poco ignorante. No tomo café, sorry. No tomo café ni siquiera en mi ma mis mañanas, en mis desayunos.
0: Eh, es, que, es que puede ser, ¿ya? Es que puede serlo. Pero, pero, pero el café no es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en Perú. Ese es el punto. Eh, es verdad.
1: Pero, o sea, mira, tampoco no, tú, tú me decías, por, así por, por bromear, la, la, la reina de los cuyes... Tampoco no puedes elegir una cosa tan <risa> tan nicho, por decir otra cosa, o sea, porque se me dicen la no, reina de los cuyes, ¿qué haces no. con los cuyes? Vendes cuyas y cualquier persona te le dices, ah, es que los cocinas y armas escándalo en más del
0: 80% del mundo, porque ahí los, los no, cuyes son cual. mascota es. No, tal cual, pero a lo, a, a, lo que, a lo que yo cuando te puse el ejemplo de los cuyes era como que yo siento que por lo menos el cuye es más peruano que el café, entre comillas, ¿ya? Por, o sea, es bien subjetivo. Esa es la palabra que no me salía. Es bien subjetivo, ¿ya? Bien, porque obviamente para la gente acá de Perú que trabaja en el café y que trabaja este, día a día exportando el café, para ellos de repente el café es lo más importante acá de, del Perú. Y al, 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 al ver el trailer dicen, oye, qué genial, esto me representa. O sea, ahorita pónganle póngale marca a Perú
1: a, 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 a los hijos que van a llegar a, a, a Fandom a Logamers y a Polvos. <risa> ya, pero sí, entiendo lo que dices. Pero. Dale.
0: O sea, como yo te digo, o sea, para ellos los exportadores de café del Perú ven ese tráiler y dicen esto me representa y bien por ellos. Mi main, como te digo, esto puede ser, esto puede ser <ríe> mi main. Esto puede ser bien subjetivo, bien subjetivo, porque para mí, como te digo, cuando yo pienso en café acá y sé que hay café muy bueno y lo que quieras y desconozco de repente muchas marcas y muchas cosas, cuando pienso en café yo pienso en Colombia necesariamente. Y cuando puse el ejemplo del cuyo, para mí, o sea, desde mi punto de vista totalmente subjetivo. Como limeño que ha ido varias veces a Cusco, que tengo a mi esposa cuqueña, mis suegros son de Cusco, no sé, pues yo eh, relaciono al cuy con el Perú mucho más con Cusco, con el Perú, que con que, que el café. Para mí, Ajá. el cuy es más representativo del Perú y de Cusco que el café. No digo que sea la mejor opción para ponerla en el juego, no como que yo soy productora de cuyes y qué sé yo. No. Digo que representa más a Perú y a Cusco que el café. Lana representa para mí más a Perú a Cusco que el café. El ceviche representa más a Perú y a la costa que el café. Ok. A eso me refería. Yo sí siento lo,
1: Entiendo el punto de que pudieron haber elegido un producto más representativo del país. Sí. O sea, definitivamente alguien ha hecho chamba. Han ha visto que son las mejores cosas que se exportan y por ahí deben haber encontrado. Lana, papas, cuyes y café. Y siento que lo más, digamos, cotidiano, lo más que, que sabes que el resto del mundo puede relacionar a, a su estilo de vida, sea que vivas en Inglaterra como Pancho o que vivas acá en Perú, es el café. Entonces, de, de esas cuatro cosas que he dicho, ¿no? Entonces, me parece que ha sido una cosa de más de elige un, un punto medio correcto, un. un Homogéneo, un homogenizador general. Y por eso eligieron esto. Cuando también, quizás pudo haber sido de la lana, quizás pudo haber sido una mejor opción. Pero dudo que hayan tenido a un peruano como este, consultor. Eso sí. Pero, ¿have que han hecho su chambita? Por lo menos se metido a Wikipedia a buscar mejores exportaciones peruanas. Sí. Pero. Sí, tal cual. Tal definitivamente cual. yo siento que hay mucho que agradecer. Por más que yo no soy el gran fan de decir producto peruano, por ejemplo, me va y me viene si Transformers se grabó en Perú. Sé que Cusco ganó un montón de plata por eso, y chévere, porque han, han mejorado el turismo y todas esas cosas. Pero o sea, no voy a decir que Transformers es un es un producto que representa el Perú. O sea, se llevó a cabo la aventura, se llevó a cabo en Perú, sí. Pero no hicimos. No, nada de, de Perú fue la gran cosa en, en este sitio más que un hueco en el piso en Cusco entonces, fuera del spoiler. Eh, en cambio acá, o sea, tener a un personaje que es peruano de, como parte de un juego que tiene una gran comunidad de fanáticos acérrimos, varios de los mejores jugadores del mundo, son peruanos de Tekken, y ser de cierta forma reconocidos por Jarayo, por y su equipo, Iván de Namco es una cosa chévere, me parece muy bacán como dije, de repente también lo mismo pasó con King of Fighters, con SNK creando a Ramón crea, eh, Ángel no tiene nada mexicana más que su, más que su nacionalidad en su DNI. Pero Ramón eh, sí lo representa bastante bien, el estilo de, de lucha mexicana aérea. Isla es otro problema, entre comillas, porque más allá de... de no sé qué tiene de chilena la, la chica. Es grafitera. Es una cosa de exportación de, de, de Chile. No sé. No creo. Pero siento que Azucena... Representa esto mejor que la misma isla. O sea, quizás al nivel de Ramón. Y me parece chévere.
0: Entonces. Sí, sí, tal cual. O, ojo, lo mío no era una queja. ¿eh? Era un detallito nada más. Porque, o sea, ella está ahí representando su propia granja de café y bravazo por ella. Y me gusta. O sea, a mí me gusta la representación. Creo que se ve bonita. Si me representa o no, yo creo que. O sea, me da gusto que exista y sí me da ganas de jugar con ella. Yo lo decía nada más como que como, como un detallito, ya no, no era una queja, en verdad no era una queja, es más, que exista también me hace pensar de que de repente van a haber opciones de que por ahí ponte quejar a a ti otra vez, Cabazo. cuando haga su tour, de, tu, su tour de, de, de de marketing, regrese otra vez a Perú y podamos ahí comentar eso. Entonces, que exista este personaje dentro de Tekken 8 me parece bravazo, me parece bravazo. Más allá de esos detallitos que comentaba Que los paso Porque en verdad no me molestan Yo digo, este, este, digo Me parece paja Me parece paja que esté acá este Azucena, Azucena Mira, o, Otra cosa
1: chévere de, de Azucena Que ya, ya estoy entrando un poco más en el personaje eh, Y me da mucho gusto Es Antes de hablar de su gameplay creo que es lo más complicado Es, es su, su look o sea la, pu Tranquilamente pudieron haber hecho el, La salida Barata, la salida fácil y ponerle un chuño en la cabeza, o un poncho gigante, y decir, y call it a day, ¿no? Un poncho colorido, ya, este, como, no sé, una ñusta, digamos, o un gorrito con bolitas de colores, ya está, ya, sabes que, peruano, en Google un traje peruano. No, o sea, más bien pensaron en, ok, ¿cómo sería? Ella es peruana, es cafetera, habla en español, como todos los personajes que ataquen hablan en su idioma y hablan español. Ah, sí. Está, y, y es un español... Como tú dices, es bien, este, a bit, bien, bien feliz, bien, bien juguetón, no, y, y no le siento ningún tipo de los errores comunes, no, del doblaje que, que se suena como si tuviera un acento e, e, español o argentino que son bien marcados. Lo siento bien neutro que, y, y, sí, imagino una chica peruana hablando así. No, no tengo ningún problema. Eh, pero su look me gusta en el sentido de que es como se vestiría alguien que, que practicar artes marciales, que no es un Mishima loco que, que, que va peleando interno, o una Nina que siempre tiene eh, vestidos rotos, es con un traje deportivo, ¿no? O sea, y a ese traje deportivo le han puesto colores a los lados, su casaca tiene estos como que patrones en las mangas, bien coloridos, tiene su bolita de colores en la cabeza, tiene una flor, algo así, que, que, que representa este estilo que le ves a las ñustas, o a la gente en provincia. Eh, y, es, y la manera de adaptar eso a un traje de, de, de... básicamente un traje de deportes. Es lo que me ha gustado. O sea, que le han puesto cabeza en ese sentido. No, no han dicho, que usa un peruano? Ya, yeah. peruano típico. Y de hecho tú ves peruanos típicos acá cantando en el escenario, están eh, cantando con suquenas y flautas. Y eso sí tienen ponchos y, y, y sus gorritos de este, eh, sus chuños en la cabeza. Eso sí están. Google, Search, peruano típico, ahí están. Pero a Azucena uh -huh. sí le han metido cráneo, o sea, han dicho, ok, ¿cómo haríamos que una persona tenga un traje de combate que se parece pues al de, bueno, ahorita no se me ocurre nadie que tenga, o sea, son leggings eh, top de, de deportes, pero con algún motivo peruano? ¿Cómo le haces eso? Sin que se vea cringy como, no sé, pues el traje africano de Sheba en Resident Evil 5. Eh, acá tenemos esto. Y, y, de,
0: ah, ah, de Shiva. Ah, ya, te, ya te acordaste de cuál estoy
1: hablando. <risa> sí, sí, ya, sí, sí. Este. Sí, sí, no, esto, es, esto está bien hecho. O sea, me parece bonito el, el diseño de Azucena. Y este. Su combate ahorita. Voy a, vamos a discutir después porque no sé de dónde sale ese estilo de combate. Pero me gusta mucho el diseño. No, no sé qué piensas de su look.
0: Me encanta, me encanta, me gusta. Es, es bien moderno, es bien este. Y... Como tú le dijiste, ¿no? Siento que es una representación bastante actual de cómo podría vestirse cualquier persona, en este caso cualquier, este, cualquier peruano. Juan, déjame, déjame buscar ahorita su, su look ya para tenerlo acá más, más presente. Yo también lo voy a abrir. Dame un, dame un segundito. te sus... Yo tengo
1: el video ahorita en pausa para, para ver su, su look. Aquí está,
0: acá. Aquí está. Quiero verlo bien, quiero verlo bien para ver los detallitos. Mira, allá, ¿sabes qué vi que me gustó bastante? O sea, si bien tiene estos leggings, esta como que ropa deportiva, ropa, este, tiene zapatillas, tiene estos pantalones como que cómodos para el combate, tiene este top, también tiene por ahí algunos elementos que sí la reconocen o sí la identifican como alguien probablemente de la cultura, o sea, como alguien de la cultura peruana. Tiene un sol grandote en la parte del muslo de su, de la pierna derecha, y algo que me di cuenta fue que este, ponte, esta, este tipo de, de blusa que tiene por encima de su top, es como una casaquita, una casaquita a medio, a medio ombligo, tiene como que un elemento de cóndor.
1: Sí, las la, 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 la plumas, los flecos en los, las mangas.
0: Así es, es más de cóndor, eh, la, la, los colores son de, me hacen pensar en el Tahuantinsuyo, en, en Cusco. Eh, la bandera del Tahuantinsuyo mira todos los colores del arcoíris que tiene ahí o sea me gustan esos detallitos dentro de su indumentaria mucho más moderna porque es una indumentaria moderna y eso me gusta y, y se le ve bien se le ve bien creo que se le ve bien paja además en la cabeza tiene también esta tiene más plumitas en sí, la cabeza
1: una flor ¿verdad? entonces ¿perdón? pensé que era una flor pero son plumas tienes razón
0: son plumas Sí, son plumitas y tiene, aparte del sol, también tiene la luna, ¿ves? La luna en su. como una especie de, de, de medal. De, Medalla y también en, en su de, top.
1: En su top tiene una luna.
0: Ah, en el top no la había visto. Pero me da la idea del el sol y la luna, ¿no? representados en su indumentaria. Uh -huh. Y eso me gusta, me Mira, gusta bastante. O sea, a nivel de look, a mí me encanta, tío. Me parece bien, bien. Yo chico. recuerdo.
1: Eh, o sea, este, la temática de su escena es mucho más jusqueña que lo que vimos en, cuando trabajamos en Tunch. Pero me acuerdo que cuando trabajamos en Tunche estábamos viendo bastante temas este, de, de. digamos. de trabajo gráfico, sean telas, sean pinturas, eh, lo que sea de culturas o, o tribus de la, de la selva peruana. Y había mucho estos, este, estos tap, eh, como tapices con. como motivos geométricos. Y siempre con, con colores que, digamos, tú piensas desde un punto de diseño gráfico y tú dices esto no. Esto es demasiado contraste, es demasiado chillón, pero así es de, lo de ellos, o sea, es súper llamativo, súper colorido, bastantes morados, bastantes amarillos, turquesas, no muchos, eh, había marrones también, eh, entonces no muchos colores pasteles, eran siempre colores fuertes, y de hecho, bueno, en Tunche no usamos mucho eso para el mundo, ni, ni para los personajes, pero sí para eh, lo que son las interfaces, por ejemplo. Eh, uh -huh. Entonces, sé que el, el, la temática cusqueña es un poco distinta a la temática este, shipiva, digamos, por ejemplo, de, de, de la selva, eh, pero siguen siendo coloridos. O sea, tienen otro, otra forma de hacer sus patrones en los trajes, en los, en los tapices, en sus adornos, pero tienen esta, esta temática de colores que tú dices, ¡Hala! Esto está. So tú, digamos, si nunca has visto una cosa de cultura peruana o, o cusqueña, tú dices, Esto está sobrecargado, qué, qué, qué extraño, esto, de demasiados colores. Pero si sabes más o menos cómo va la cosa, si te das cuenta que es lo que, que quería representar. O sea, tú, tú ves las mangas, está llena de rombos rojos y turquesas. Y en la parte final, de, digamos, la que está en la, en la, en la muñeca de, de, de su casaca. La casaca es lo más, lo más cusqueño que he visto que tiene. Eh, tiene justamente algo que tranquilamente yo vería en el borde de un vestido de una, de una mujer de la, del Cusco. Esos, de una newsta, de una newsta, esos colores que ponen al final de su falda negra, están en, en esas muñequeras uh -huh. grandes de su casaca. Y eso me, me uh -huh. gusta bastante. El, el resto, o sea, creo que el, el, el top y, el, y el, las leggings son bien típicas de deporte, de pero le han metido, pues, como te dice, el sol. El sol en el pantalón, la luna en el, en el pecho. Y no veo bien los. Hay unos diseños como de plantas en la pierna izquierda, pero bueno, está de costado y obviamente las zapatillas para deportes también son coloridas, pero tiene este, esta idea roja, no ella? principalmente roja y la casaca es la que, uh -huh. la que hace la locura la locura cusqueña, por así decirlo que se ve bien bonita
0: si te das cuenta, muy aparte de la casaca que tiene como que los, los motivos más, más, cus, más cusqueños más incasas, este, más incaicos por así decirlo, como que la ropa base tanto del top como del pantalón es rojo y blanco ah, buen,
1: buen dato no me he dado cuenta de ese detalle Sí, pues el, el pantalón, bueno, tiene el, el cinturón, digamos, de su, de sus leggings, son, es gris y tiene un... parece que tuvieron una especie de protector debajo del top, que también es gris, pero un gris clarito. Entonces supongo que esa es la intención, ¿no? Rojo y blanco, no lo había... No, me había percatado eso. No veo... Sí, el top
0: también tiene, también tiene ese rojo y blanco. Sí, no tiene
1: mucho blanco, ese pero este...
0: suficiente, creo. Yo, yo creo que la franja es, es como, la, como la selección como el, perdón, el, el, la camiseta de la selección nacional de fútbol, ¿no? que puede ser toda blanca con una franja roja o toda roja con una franja blanca Acá evidentemente tenemos como que una, una may, un mayor asentamiento una mayor este o sea, un, una mayor cantidad de rojo sí. Pero con el, con el detalle del blanco ahí bien, este, bien entrelazado. Porque se ve, o sea, es imposible no ver esa franja blanca dentro de todo ese rojo. Que para mí este, huele a Perú to, por todos lados. Sí. O sea, yo está como que pensando que es esta cosa
1: que está abajo, que se asoma debajo del top. Pareciera como si tuviera un tipo de protector este, un poco más grueso, ¿no? Debajo del top. Y es blanquito.
0: Entonces,
1: ah. ¿A eso te refieres? Porque la franja que, que está en el pecho, directamente en, en el busto del top, es una luna.
0: No, 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 no. Es como, mira, la franja del pantalón que viene de, 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 del, del tobillo hasta su hasta la cadera ah. sube, sigue subiendo. O sea, obviamente ahí se, el, el, el estómago está desnudo. Sí. Pero si le quitaras, ponte, le quitaras la casaquita, ves que ese top es todo rojo, pero esa misma franja. Por los dos lados sigue subiendo. Por momentos del video donde se ve que, que hace golpes, vas a ver ahí la franja bien grande.
1: Ya, sí, la foto que está viendo no me ha ayudado mucho, pero tienes razón. Ah, ok, ok, buen punto. Qué baja, ese detalle. Sí, acaba de encontrar una imagen que, que se ve más un poquito la franja. Y sí, pues.
0: Ya, o sea, imagínate un imagínate un leotardo de cuerpo entero, todo rojo, y con esas franjas blancas que van desde el tobillo hasta el pecho sería algo así pero acá obviamente está cortado en, el, en la parte del estómago ¿no? porque ahí está ahí está desnudo pero es eso es, o sea la franja blanca siempre está presente está en el mismo top
1: sí acabo de verla es una franjota ya tenía que verla de perfil estaba viendo de frente a la pobre y no me di cuenta es la bandera de Perú todo su pantalón es la bandera de Perú <risa> tiene razón y bravazo sí, me
0: parece bravazo, bravazo o sea eso sí a mí me encanta me encanta el diseño y creo que ahora sí podemos empezar a hablar más, más este, un poco más del... Sí. Ah, no, antes de, de meternos al tema técnico de, de peleas, quiero hacer un encapietido en los escenarios. Porque hemos visto dos, dos importantes. Uno, nos me está mechando, o sea, el inicio del tráiler en esta, eh, parece que es el Machu Picchu, ¿no? En estas ruinas de la, de la ciudad arqueológica de, del Perú estaba echando ahí como que en uno de los llanos Vemos en el trasfondo las casitas Vemos la, las llamitas A las personas que están viendo Que obviamente tienen todo el look de, de ser de Cusco Pero luego hay otro escenario Que es como que el escenario especial cuando se rompe el básico Donde llegas a una especie de, de santuario inca Con un montón Eso ya es en la casi en la última parte Sí, de cuando el, rompe la pared Rompe el piso, rompe el piso, sí Rompe el piso, bajan y dispara un santuario Obviamente ya con muchos más motivos incaicos Inclusive vemos como que elementos Medio este Medio espirituales ahí Vemos como almitas, almitas de color verde qué sé yo Y por ahí por ahí como que elementos juzqueños Detalles, vemos por ahí Veo estas especies de escudos con el tumi Y me gusta, me gusta porque sí lo siento peruano uh -huh. Y me parece paja, tío. Me parece bien paja. No sé cómo los Es como, o sea, arrancan básicamente
1: al costado de la casa, su cena, donde está su, su cultivo de café. Y, y poco a poco, bueno, este es como que poco a poco te vas adentrando a las ruinas. Porque primero creo que empuja a Yun por la pared y baja a una zona Ajá. que el... Que el ya, primero arranca en una zona donde, como dije, está costado de su cultivo, a las yamitas por ahí. Ojalá las puedas patear así como los sapos. ¿Te acuerdas antes en Tekken cinco? Claro, claro. Ya. Sí, sí, o claro, las pero, ovejitas, claro. creo que hay en otro nivel. No me acuerdo, pero me encantaba patear en niveles de Tekken. Ya. en Tekken. Fin, la cosa es que empiezas en una zona de, de pasto, digamos, pasto con unas cuantas líneas de piedra. Luego patean a un a través de una pared y esto te lleva a un lugar que ya es una ruina. O sea, es, es una ruina externa como Machu Picchu. Estás en una parte al aire libre, pero el piso es de piedra. Las paredes son de piedra antigua. O sea, son piedras superpuestas, ¿no? Y eventualmente a la pobre Lilis a la que la revientan contra el piso y llegas a una zona que parece que ningún arqueólogo ha llegado jamás porque está lleno de monedas de oro. Tu, ah, tumis, sí. otros adornos. Bueno, No sé si es un Tumi exactamente. Eh, creo que son otras representaciones de Huiracoche y demás.
0: Eh, hay unos... Cráneos verdes brillantes, hologramas. Hace lo que te decía como si fueran almitas, a eso me refería. sé que son. Pero no sé si... Uh, no,
1: sí, no, sé que no, no tengo nada en contra de ellos. O sea, es un lugar súper teatrico, supuestamente, pero lleno de oro. Que es básicamente una de las cosas que, que hacía famoso, a, que hace famoso el, al Imperio Incaico. ¿no? O sea, la cantidad de oro y plata que utilizaban para todo. Y... Uh -huh. No sé si usaba, usaba monedas Pero hay un montón de monedas en el piso como si fuera Una, una guarida de un dragón eh, y Bueno, han hecho también como Chamba y parece que han encontrado Los tumis y otras cosas Para crear el escenario, es, es una arena, es, es una cosa circular Llena de, de tumis Y calabritas eh, holográficas de Indiana Jones Y eh, bueno son es, es, es un solo escenario Pero en tres partes, ¿no? que se ve bien, bien paja
0: Sí, se ve brazo, se bien, bien bonito. Yo creo que ahí han tenido mucho cuidado con, con, con tratar de brindar detalles que nos hagan pensar de que en efecto estamos en, en territorio peruano, en territorio con, con historia incaica, ¿no? Y que, y que a mí, como te digo, a, a mí como peruano, me, me gusta ver. Y estoy, estoy satisfecho, me parece bien. Creo que, como te digo, han tomado ahí el suficiente cuidado para darnos un escenario que está a la altura del diseño de Azucena O sea, ambas cosas están muy muy bien Y ahora sí, con eso de lado Yo creo que ya pasamos quiero, al tema que, Quiero bueno. hacer una, una queja de una cosa Que sí, no me ha gustado mucho Ahí, dale, dale,
1: dale. Puede ser el trailer nada más ya. No sé quién ha hecho los subtítulos Pero es un sopenco <risa> ah, <sí. risa> <risa> Todo to, to lo, que, lo que dice Azucena está en español Que me dijimos hace un rato, está en castellano Y los subtítulos Muy pocas veces traducen lo que ella está diciendo Ahorita por ejemplo a, Acabo de ver cómo como ha, Hay una parte en la que dice Como que listos para el espectáculo de Azucena Ella en español Y abajo dice como que Are you ready yet? O are you ready now? Es como que Ok va Ok, okay lo intentaste Y al, al, al final por ejemplo Hay una parte en la que le, le gana a Lily Y le dice No tienes suficiente nivel En español Y abajo dice ¿Has tomado tu café hoy? Es como que Ok acá, ¿Qué, qué pasó acá? <risa> ¿Por dónde? <risa> Entonces ya Este Yo Le voy a echar la culpa Al trailer Quiero porque el, el, el font que utilizan no es el font que utiliza el juego que utilizaba en la beta. En la beta utilizó otro font. Así que de repente eso lo metía de pata de la persona que hizo el trailer. Pero ahora sí podemos pasar a hablar de, de su forma de pelear.
0: Tal cual, tal cual. Eh, sí, sí me, sí me había percatado de lo que había, de lo que dices. Pero hasta ya me había olvidado. Pero sí, en efecto, es tal cual lo dices, tío. No no está bien trabajado ahí. Pero me... Ahora sí, tío, las mechas. Ya. Qué bestia Yo siento que es un personaje que te va a ofrecer un tipo de, de mecánicas de lucha muy distintas a las de otros personajes que son parte del roster eh. ella, tiene, ella tiene este elemento, o sea, había, antes yo creo que o sea, lo que más de alguna manera la, la diferencia es este elemento de, de poder esquivar que no sé muy bien cómo va a funcionar, pero eso, junto a las tremendas patadas que lanza con con otros con algunas llaves que también me recuerdan a Kim, pero obviamente no tan, no tan complejas como las que hace él, uh -huh. me hacen pensar en un personaje bien, este, bien completo. Bien completo con un montón de diversidad de golpes. Porque, ojo, esa, esas patadas tienen un buen alcance. ¿Eh? Un buen alcance. No sé si van a ser levelas las de... ¿Quién tiene, otra, ¿Quién tiene buena patada en, 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 so, en
1: Tekken? Para mí... Mejor Pateador está entre Lo y Horan. Joran, ¿cómo se pronuncia? Haurang. Horan eh, ya es, es Taekwondo, pues este tipo es patadas para todas partes y de vez en cuando te, te mete un cachetado, ¿no? Pero es más patadas. Eh, lo es más es Kung Fu, pues es más... Este, bueno, Jit Kung Es más balanceado entre puños y patadas. Otro bueno que no lo hemos visto, no sé si vamos a regresar, es Lee. El, el otro hijo de Jehachi, ¿no? Eh, él, él tenía buenas patadas también. El estilo de Azucena... Siento que va un poquito más Cercano al de Lo, Agarrando esos tres como base Es más, o sea, tiene, tiene Puños, también tiene varios saltos y, y patadas voladoras, y patadas girando, o sea, roundhouses como. Mientras que Horan es más Patadas hacia adelante, como que Patadas constantes hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante eh, esta, Ella es más Giros, la, la veo girando cada rato Pero lo, y no tengo idea de cuál es su Estilo de combate, no soy tan, tan este, Conocedor de artes marciales Asumo que es, es un es uno real, es un estilo real, no sé.
0: ¿Hay algún estilo de combate eh, que tenga como que un, no sé, pues no un detalle más peruano o no, ¿sabes? No sabía que en Perú
1: había una peruano? arte marcial. O sea,
0: Por eso pregunto, no, pregunto, pregunto, no sé si existe.
1: No, que yo sepa. Como digo, no soy como que súper conocedor. Siempre, acá veo, veo academias de artes marciales en la calle, es karate, kung fu, kung fu taekwondo, jiu-jitsu, judo. Por ahí, me acuerdo que encontré uno de Craft Maga y me parece la cosa más extraña que he visto. Eh, de ahí también he visto, qué sé yo, pues, Muay Thai. Pero Ponte jamás ha visto una academia de sumo. Entonces asumo que por ahí eh, podría haber algún, no sé, arte marcial olvidado del Imperio Caico. No creo. Honestamente yo creo que ah, O sea, si tú fueras una persona peruana que quiere volverse eh, luchador de artes marciales, yo creo que vas a estudiar algo de Asia. O sea, es lo más probable... Eh, claro. de repente ella le mete sus toquecitos como para hacer lo único su combate, pero es un arte marcial
0: lo siento bien Kung Fu
1: es la forma en la que ella pelea
0: ¿sabes qué sería paja? considerando que en efecto este, bueno, hay un personaje peruano aquí se nos dé la chance de poder hacer algunas entrevistas y preguntarle ¿no? a la gente de, 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 de a la gente del estudio eh, eh, en quiénes se inspiraron para, eh, para todos los lo, el moveset de, de su cena, ¿no? Me encantaría, me encantaría saber eso Porque tiene un poco de todo Tiene como que, como te digo, estos llaves Que, que en, las, en las cuales Ella se trepa en el oponente Y desde arriba como que los, los lanza O los bota uh -huh. Y tiene este elemento medio No sé si es capoiresco. Porque hace como que un baile con las piernas Sí,
1: es verdad y,
0: pero nunca se tira y, al suelo la... no, no, nunca se tira Ajá. al suelo Bueno, bueno, cuando hace la llave sí ah, ¿eh? Se tira al suelo con ellos
1: la, la llave yo lo veo más como una cosa de, de MMA O sea, es, un, es una especie de armbar Como que se trepa encima y le agarra el brazo Y lo, lo jala, ¿no? Entonces lo, lo veo como algo que haría una persona ligera Que, que, que hace MMA eh, Una ronda Rousey, por así decirlo ¿No? Por ejemplo eh, pero, pero el resto eh, El resto para mí es Kung Fu con unas cosas raras que no sé de dónde salieron Entonces sí Estoy un poco confundido, al menos desde el punto de vista de las bases realistas de este estilo de combate. Pero a ni...
0: Y su juego de puños. Perdón, dale, dale. dale
1: ah, no, no ya, ya, iba a pasar otro tema. Su juego de puños. Uh, no lo he visto mucho.
0: A ver. Tiene, pero siento que más se respalda en patadas. En patadas. Sí, patadas, esquivar. Y hacer estos. Estos, este, estas llavecitas. En las cuales, como te digo, se montan el personaje. Y desde ahí poncha los, los Tiene puños,
1: tiene, tiene tiene buenos puños, pero este sí, tiene un combito de varios puños. Pero como tú dices, su, parece que su principal arma son las piernas. Eh, tiene un puño fuerte, tiene un puño fuerte, tiene varios saltitos. Y, según, pues, ah. Es un estilo bien extraño. O sea, hasta, no sé, la, las llaves. Su estilo de llaves me recuerda ya al de Nina. Eh, y tiene un, ah, una sí, llave, sí. pero un, una patada en, con volantín hacia atrás, como la de Lo. Justo después de botar a Yun Al piso, sí le, vi, le hace sí eso vi,
0: sí
1: eh, Pero también tiene puños en Por ejemplo, su, su ataque con Hit el, el que inicia el Hit es un puñetazo Hacia adelante como el de Kazuya, digamos Entonces, no sé dónde hacer ese estilo de combate, es bien, bien curioso eh, Me recuerda un poquito a Yun A veces lo, cuando usa los puños Solamente los puños El resto sí es una locura eh, Pero lo que más hace esta maldita Es, como tú dices, andar todo el tiempo jugando con las piernas pero no siento que sea la idea del capoeira en que todo el tiempo estás moviendo las piernas y no sabes por no. dónde viene la patada. Es más, ella bailando.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, no, no es capoeira, pero no. como te digo, por momentos, cuando este hace unos pasitos de baile, siento que es como que... Como que esa entrada del capoeira es como que... Como que cuando tú entras, o sea, no te digo que haga el paso de capoeira, pero sino la entradita uh -huh. la entradita en que como que vas, haces un pequeño saltito hacia adelante con la pierna, cualquiera de las la piernas la pierna derecha hacia adelante la pierna izquierda hacia atrás y, y esa como la entradita de Brasil ¿Hay, hay hay... Esa, es, esa es, perdón, perdón solo, solo para terminar eso, esa es la base del capoeira, o sea, esa es como que la entrada básica para hacer un golpe capoeira y siento que por momentos la hace pero no, no llega a ser ¿Hay, capoeira Hay, hay este en tiempo. una, en una en
1: el minuto 1.54, justo antes de romper el piso, hace una patada que estoy casi seguro que es de capoeira. Que se tira ella, se tira para atrás. Literal, se hace ah, yeah, cae yeah. al piso. Y se, pero se levanta con, la, con las manos y te patea con, los dos, con las dos patadas adelante. Es una cosa que. Que hacía Eddie. Es una cosa que Xiaoyu tiene una especie de patada así también. Pero lo veo más similar al de Eddie. Lo que hace su cena. Ahora, yo justamente ahora. Acabo de ver a Lily acá y me pongo a pensar. O sea, Lili tiene un sistema de combate inventado, basado en el ballet. ¿Pero qué es inventado? No existe ese estilo de combate. Tranquilamente Azucena también podría hacer algo así. O sea, es un, un estilo de combate inventado basado en algún tipo de baile que no reconozco. Un baile latino. No sé cuál. Baile moderno. Eh, porque la, la chica no se, no se queda quieta. Todo el tiempo está moviendo las piernas. Pero no, no de una forma como de capoeira. Eh, pero ya, hablando quería entrar ya al gameplay, o sea, fuera, fuera de tratar de analizar su, su base en el mundo real. Tiene una cantidad ridícula de counters. O sea, es, es, un, es una criatura hecha para hacer counters. Todo, todo el tiempo está, incluso entre los combos tú ves que mete un golpe, dos golpes, y luego en lugar de meterte un tercer golpe, hace como un besito al aire. Y no hace daño el besito al aire, pero si su enemigo le mete un golpe ahí, ella te agarra la mano y te mete un puñetón en el estómago y hace bastante de eso o sea, es un personaje hecho para la gente que le gusta provocar que, que lee al, al rival o si eres una persona que que o sea, que, machea, que ves, ves a, a, tu, a tu enemigo y tu enemigo es eso que se tira de cabeza para pegarte vas a estar haciéndole counter tras counter tras counter no sé, me, no me sorprendería si su su, su ataque final, o sea su, su rage attack, también es un counter creo que, no sé si lo, si lo ponen al final del trailer, pero Creo que sí. Pero, sí, 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 sí es. Sí es, ¿no? Hay muchísimo de eso. Está hecha para provocar al, al enemigo. este Y eso. Claro. no
0: bien. No, solo bien. No, dale, dale. Perdón.
1: no, te iba a decir. este Estoy viendo justo su, su ataque final. Ah, no. No es un counter. Es un puñetazo. Empieza con un puñetazo. Su rage. Pero tiene varios counters en, en el combate normal. ¿a? O sea, poses, gestos, saltitos. Se pone de espaldas. Te pone la cara como a ver, pégame. Y si le pegas, te lo devuelve esa es la parece ser la base de su, de su estilo de lucha en el juego
0: ¿te das cuenta que en su animación cuando te mete un quechi un sin necesariamente ir, ir a alguno de los arts sale este como que una pequeña animación de, 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 de aparte de fuego y plumas ah no me había proyectado estoy, estoy viendo mira, golpea y sale
1: plumitas, Sí salen unas, unas plumitas eh, lo acabo de notar en el minuto 1 o 3 que hace una llave que te tira el piso y luego salta sobre tu cabeza. Me parece brava esa llave, uh -huh. por cierto. De la cabeza de Nina salen plumas de colores.
0: Pero, sí, pero no solo, no solo en ataques especiales, ¿eh? en varios ah, que hace, sí. salen. Sale esa misma animación. Sí,
1: sí, tienes razón. Varias patadas, acabo de verlo.
0: Qué bonito. O sea, hace que, que se vea bien vistoso, ¿ah? ¿eh? Bien bonito me este, echar con ella. Me gusta, me gusta.
1: Sí, o sea, hay varios personajes... yo me acuerdo que en, el beta, en la beta Yun tenía luces por todas partes en sus ataques. Sí, Luces blancas. también. Como angelicales, No creo que esa es su, tem su temática de Yun, creo. Eh, en el caso de ella son plumas, Pl plumas de papagayo prácticamente, no, o son sea, de mil colores. Eh, está bien chévere en general. Eh, no estoy seguro que un personaje a punta de counter sea mi estilo de, de juego, pero sí me gustaría probarla.
0: Me gustaría ver cómo, cómo se maneja Azucena. Está bien chévere. Mira, estaba justo viendo los comentarios en el video del, del tráiler este y muchos comentarios dicen, por ejemplo, The stage is gorgeous. En inglés todo, I love it, the fighting style, the culture, influences, the clothes, y, y que ame el café. Lo voy a traducir, ¿ya? Ya era hora de que presenten un nuevo personaje. Me gusta ese sistema de, de evasión. Es una perona bonita también, ponen acá. Acá Tekken siempre sorprende con su variedad de personajes y estilos de lucha. She looks, o sea, ella, este, al pare... o sea, se ve como que muy divertida de utilizar. Bienvenida a Tekken a su cena. A la gente le ha gustado, ¿eh? parece como que hay un buen recibimiento del personaje. Todos dicen que les gusta, les gusta. No puedo utilizar, no puedo esperar para utilizarla. Me gusta su personalidad y su playstyle. She looks amazing. Se ve, este, ah mira acá, she is tricky. My goodness, the Duchess, dicen. Claro. ¿no? She's going to Sí, los doches son todo acá. She's going to be fun to play with. Apparently someone Bandai Namco... Traduce, traduce. Was looking... oh, yeah. Aparentemente alguien en Bandai Namco estuvo viendo Kingdom Fighters 14 porque este personaje me da vibras de sarina. Manja. Sarina. Manja, de sarina. Bueno. Pero sin, usar, pero sin usar capoeira. También pienso que Azucena es posiblemente... Ah, va me, a ser me, posiblemente el reemplazo de Josie Me había
1: olvidado por completo de que, de que King of Fighters 314
0: tenía una brasilera.
1: <risa> Pero bueno, ahí mm. yo creo que Eddie le ganó puesta de mano hace de 10 mil millones de años, así que no importa.
0: Sí, sí, sí. A mí, acá esto es interesante. Me da también la impresión de que Azucena va a ser el reemplazo de Yoshi o de Catarina.
1: Josie o, o no, sí no era ecuat eh, ecuatoriana, creo? No me acuerdo de dónde era yo, sí. No
0: me, acu por no uh, me acuerdo. No. Pero
1: sí me acuerdo. De yo, yo sí, yo sí
0: se fue, era bien popular en los torneos. Catarina creo que no, no me tanto. Acuerdo de acuerdo de pero acá el pata está asumiendo que podría ser un reemplazo de ellas dos. Acá también dice, mira. Eh, nice to see a lady from Perú. a love for coffee. Qué, qué bonito ver a, a una chica de Perú por el, amor con el por el amor al café. Ah, mira, un comentario en peruano. Como peruano y como me gusta el taking, esto marca una sonrisa en mi cara. O uh, sea, mira
1: ya bueno primero para cerrar el tema yo sí yo soy filipina me había olvidado ya, yo soy filipina este Catarina eh, si ¿sí donde es vamos a ver solo quiero quiero ver que, que si no son ninguna es latina pero creo que Catarina sí es latina ah es brasilera es la tercera brasilera después de Eddie Christie ya ok eh, o sea lo que estaba diciendo al comienzo es siento que esta es una especie de gracias eh, indirecto y de la forma más elegante posible honestamente del Tekken a Perú. O sea, ¿cuánto tiempo ha sido Tekken eh, uno de los principales juegos de pelea del, pe de, del Perú, de Latinoamérica en general? Pero digamos, vamos a hablar solamente del Perú en este caso. Del Perú. O sea, King of Fighters y Tekken son acá en Perú, están por encima. Sorry, Mortal Kombat y Street Fighter Están por encima de esos dos En nivel de popularidad En particular En la comunidad de gente Digamos Que juega, juegos de pelea Seguido Que le gusta estar en torneos Que le gusta participar De manera competitiva O sea, Street Fighter Obviamente es súper conocido Por todo el mundo Lo mismo Mortal Kombat Pero Es como que Esos dos O sea King of Fighters y Tekken Pueden ser secundarios En muchas partes del mundo Pero acá en Latinoamérica Son 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 el rey Son, son los Príncipes Son Los juegos de pelea De la región Digamos Y eh, que uno de esos dos juegos de pelea en este caso Tekken, reconozca a Perú y les diga, sabemos que juegan este juego ¿qué les parece a este personaje de su país? me parece bravo, honestamente
0: tal cual tío no, no, no he podido haberlo dicho mejor, tal cual a mí también me gusta eso me gusta que sea una especie de no sé si decirle premio pero sí una forma de de, de brindarle importancia a la región dentro de un juego que lo sigue tanto, ¿no? Acá vemos tantos, tantos seguidores de Tekken, tantos amantes del juego. Tekken está acá desde el 94, 93, por ahí más o menos. Y sabernos representados dentro de algo que nos gusta tanto, de algo de lo que de alguna manera somos fans hace tantos, tantos años, es siempre gratificante. Y paja, paja por el equipo de... De Tekken, paja por jarada, por todo su team, por hacernos eh, parte de, de todo este legado, pues que es Tekken, ¿no? A través de, de Azucena. Me encanta, tío, me encanta, me parece chévere el personaje, me parece muy bien cómo lo han diseñado, cómo lo han armado, cómo lo han formulado, cómo, han, cómo, cómo lo han integrado a, a sus escenarios, me parece tal cual, me, me, o sea, si yo hubiera pensado en un personaje peruano para cualquier juego, uh -huh. siento que Azucena la chunta bien con todo lo que hubiese querido ver dentro de él. Así que bien, bien chévere por ello. Me alegra. Es, esa noticia siento que me ha alegrado el día. Y para mí no es cringe. A mí me ha encantado no, 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 no. de principio a fin. Si quieren que pongan un guainito, a mí no me importa, feliz. Ah, sobre, sobre la
1: música, me has hecho acordar. Eh, eh, o sea, sé que, claro, te dices, de repente no suena muy peruano el, el tema, pero, pucha, para ser honesto, yo recuerdo la... Pa, si Pancho estuviera acá, él podría hablar mucho, mucho más de esto, pero la chamba que fue lograr el soundtrack de Tunche no sabes lo, lo difícil que ha sido, o sea, pasa, la cantidad de iteraciones por las que se pasó con los músicos eh, con los compositores con la, con la gente que hizo la chamba tantas versiones que, que nos pasaron originalmente que parecían música peruana, o sea, música de la cela de repente una especie de chicha, por ejemplo eh, pero que no funcionaba para un juego de peleas un juego de beat'em up, como era Tunche, como es Tunche fue una chamba así y, y pancho fue el, el el obviamente no es músico pero él fue como que el punto medio a él pancho es mucho más musical que yo entonces entre los dos directores dijeron ya tú vas a ser el digamos el middleman el, el tipo que, es, que se comunica entre el equipo de música y el equipo de desarrollo y tú los vas a guiar por un camino porque para mí pancho era súper este apropiado para esto porque él tú sabes que juega un montón de juegos de, de acción Devil May Cry y Bayonetta y demás eh, entonces tú sabes cómo, cómo se escucha un juego de acción Tú sabes cómo se escucha la chicha Cómo hacemos que esto se una Y eh, el centro de Tuncha a mí me gusta es Quizás a mí no me gusta la música chicha Pero Ok se consiguió, obviamente no todo el crédito es de Pancho, el crédito también va a los músicos que están ahí en los créditos de Tunche eh, pero ya sabes, el, el, llegar a ese punto tomó muchísimo, muchísimo tiempo entonces entiendo que la gente de Tekken ha llegado a un punto, o sea, siendo de Japón de, y como digo, no siento que haya habido un consultor acá, es gente de Japón de repente gente de Estados Unidos que le gusta este, investigar cosas de otras culturas y entre ellos han tratado de, de, de encontrar una especie de homenaje a, a un país que tanto juega su juego y ha salido esto. Entonces, está bien. No es como que la mejor. El mejor híbrido de música de peleas. De juego de peleas con música peruana. Pero está bastante bien. O sea, no tengo mucho roche, Y lo, lo cringe que decía yo es un poco el tema de. Soy la reina del café que tiene la, la chica. Es súper es, es super hiperactiva. Es súper hiperactiva, súper alegre. Eh, o sea, la lo comparas con un Jin que da toda la peste en este mundo desde que mi familia me odia, el mundo debe ser destruido y todo. Ya, es como que. Es un choque fuerte, ¿no? Pero. Pero sí, sí me ha gustado. Me ha gustado mucho su escena. Sí me gustaría. No sé si será mi main, no creo. Pero puedo probarla, puedo, puedo jugar con ella varias veces, a ver hasta que pueda hacer algo decente. ¿no? Y nada. No. Este, no sé si quieres cerrar ya, pero salió una noticia más chiqui, así chiquita en lo que estamos conversando de Tekken: eh, vale. Guild Gear Strife eh, ya confirmó bueno que va a tener un, un tercer Season Pass. Eh, va a empezar este 24 de agosto con su primer personaje. Es Johnny, Johnny, el, el pirata de los Jellyfish Pirates, el, el líder de los Jellyfish Pirates. Eh, ya por fin se une después de. ¿Cuánto tiempo tiene este, eh, Gear Strife en el mercado? Ya por lo menos tres años, creo yo. Eh, el Season Pass incluye cuatro personajes, dos nuevos niveles, eh, a, colores adicionales para los personajes del Season Pass 3. Eh, y bueno. Este, Johnny es el que, el que abre esto Este 24 de agosto, fin de, de mes Tenemos un personaje nuevo para la gente que le gusta jugar Guilty Gear Strife eh, Bueno, yo me quedé en el Season Pass 1 Lamentablemente no jugué nada del 2 no, no lo tengo Pero chévere, chévere que Art System Works dándole con ganas a esto En particular cuando sabemos que la, la gente de Arc Systems está, Suele estar metida en múltiples Proyectos al mismo tiempo Ahorita deben estar cabezones con Gran Blue Fantasy Pero Guilty Gear no, no está olvidado el Evo tampoco lo ha olvidado, así que tenemos a Johnny ya muy pronto con, con su katana y, y su sombrero gigante. No sé, bueno, voy, a, voy a cubrir la nota en un ratito porque también está en la web de GameCube como todo. Y eso creo que es, al menos hasta ahora, siendo las 7:50 de la noche del día 6 de agosto, lo que hemos visto en el Evo. No sé, no sé qué te parece, mm -hmm. pero siento que el, el gran ausente en todo el asunto ha sido Capcom. A pesar de que ha anunciado trajes especiales. Obviamente van a ser DLC de Pau. O por lo menos en el Season Pass de Street Fighter VI. Pero después de Rashid... Y sabemos quiénes van a ser los nuevos personajes. Como Akuma, está, está Ed. Está este, esta nueva chica... ¿Cómo se llama? Aki, creo. Eh, no ver ninguno de ellos jugable, aunque sea un teaser. Siento que algo faltó. Y, y, y particularmente... Eh, considerando que regresó Ultimate Marvel su Capcom 3 como uno de los juegos principales del torneo, eh, ignorando por completo la existencia ahí de Cap Marvel vs. Capcom Infinite eh, creo que había mucha gente que puso mucha esperanza en la existencia de un nuevo Marvel vs. Capcom este año o sea, sabemos que, al menos yo sé qu quiero reconocer de que ver un nuevo Marvel vs. Capcom es incluso tan imposible como ver un nuevo Mega Man en algún evento de, de con Capcom eh, metido en el asunto entonces, uh -huh. pero sí esperaba algo de Street Fighter. Esperaba un tráiler de Akuma, esperaba cualquier cosa. No hemos visto absolutamente. Bueno, estuvieron. Street Fighter 6 tuvo su torneo. Mostraron esos DLCs que acabo de decir. Está Yuri en pijama. Pero no mucho más. No sé qué. Oh, esa es la impresión. Siento que ellos fueron los ausentes. Pero en, gen uh -huh. pero en general me han gustado los, los anuncios de Leo. Han sido, han sido buenos, uh, desde fechas de lanzamiento hasta personajes locos como Azucena está entretenido, no sé qué piensas tú
0: yo creo que o sea, han pasado dos meses desde el lanzamiento dos meses casi ya, un poco más, poco menos creo, desde de, de, de Street Fighter 6 y salieron con todo y o sea sí podría pensar que luego de después de dos meses de haber salido todavía estén cocinando sus cosas como que para, o sea, sus, sus cosas futuras, o sea, ya hace una semana semana y media se presentó el trailer de, de Rashid Sí me hubiera encantado ver a Akuma, algo de Akuma, pero, pero como que sí podría entender de que no haya habido nada nuevo de Street Fighter 6, por lo menos en este espérate, espérate. Sí podría entenderlo. Dime.
1: Eh, como que paren las rotativas, como, como decían hace millones de años. a salir algo? No, no salió nada. No salió algo? nada, pero acabo de confirmar de que todavía no pasan las finales de Street Fighter 6. Todavía hay esperanzas
0: ah, de que ya, salga
1: ya, ya. algo después de esas finales.
0: Ya, yo, bueno, si sale algo, mi, mi voto va a Trailer de Akuma. Sí, yo también. O sea,
1: ok, me disculpo con Capcom Sorry por adelantarme a las conclusiones. No, ahorita mientras estamos grabando no estaba viendo el, el Twitch. Ya voy a regresar a ver la transmisión, pero este. <risas> pero bueno, Street Fighter todavía no mostró nada. Y. Mortal Kombat ya mostró. Eh, Art System Works ya mostró dos juegos distintos. O sea, Guerra en Blue Fantasy y The Gear. Tekken. Bueno, para Perú se ha lucido <risa> O sea, creo que para cualquier otro país está como Ah, dos personajes, chévere Pero creo que ahorita su cena va a ser la sensación por unos días Y... Sí, sí. Y nada, o sea, tenemos anuncios más chiquitos Como el Under -Bert, Project L eh, Plankton en Nickelodeon eh, Bueno, el update, de, <risa> el update de Killer Instinct Dos personajes más para King of Fighters Y nada, o sea Creo que ha estado gordito o sea, obviamente, El Evo nunca ha sido una cosa de anuncios Level E3 Nunca, o sea, siempre ha sido Anuncios de Extras para los juegos de pelea que ya conocemos lo que algún juego de pelea esté por salir Pero no recuerdo Obviamente me puedo equivocar Pero no recuerdo que, que lo usual Sea que un gran juego de pelea anuncie su existencia En el Evo, o sea, anuncie su existencia En el E3, en el Tokyo Game Show En la Gamescom O en su propio evento aparte Y en el Evo anuncia pues, un trailer de gameplay Un nuevo personaje, un DLC por acá que suele ser chévere, ¿ya? Pero, bueno, no, no creo... Po, 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 pucha, me encantaría comprar mis palabras. Pero no creo que presenten un juego nuevo de peleas de Capcom ahorita. trailer de Akuma? Sí, muy probable. Trailer de Aki, de, de uno de los DLCs? Pero no un Marvel vs. Capcom 4, o sea, pucha... Si ahorita anuncian eso, te mando mi audio con mi reacción para que edites en el, en el, en el podcast, ¿ya? Pero no creo que pase. <risa> uh -huh.
0: No, tío, Street Fighter 6 está muy reciente. Sí, o sea, no, no, yo creo yo creo que no. No, 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 no no la hacen, pero yo me contento con trailers de Akuma y de lo que va a venir de los de los próximos DLCs del juego.
1: Ok, ojalá, ojalá, ah. ojalá
0: sea el caso. Uh
1: -huh. y, y de ahí, este... O sea, si vale la pena algo increíble, ya te, ya te paso mi audio con mis opiniones si quieres, pero si es, sí, si es solo bien. trailer de, de un personaje nuevo, chévere, creo que es lo esperable y... Y sería un cierre bonito, pero ahorita, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que se anunció?
0: Eh, mira, no te voy a mentir, tío, lo de Azucena me, me llenó un poco el corazón de domingo. Me gustó un montón, porque me parece paja, pero estoy muy muy hypeado con Mortal Kombat 1. Sí. Creo que Mortal Kombat 1, el regreso de, 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 de algunos de los rumores que se esperaban que llegaran... Como Reptile y demás... Me ha gustado un montón verlo... Quiero jugar... O sea... Quiero jugar Mortal Kombat 1... Me muero por jugar Mortal Kombat 1... Creo que de todito... De todito... De verdad... Es lo que ahorita más me hypea... Eso que Tekken 8 me gusta un montón... ah ¿eh? Me gusta cómo se ve... Como ya te dije... Es más... Apenas salió lo de... Lo de Azucena... Le hice el rey... Ya lo subí... Está ahí para todos los que quieran verlo... Pero... Te, eh, creo que mi corazón... Y mi amor por Mortal Kombat 1... Es bastante fuerte, así que. Y aparte es el más próximo, ya ahorita llega, no falta mucho tiempo. Así que creo que es lo que más me ha gustado, definitivamente. ¿A ti? Eh, en mi caso.
1: Eh. Quiero, quiero confirmar algo antes de decir lo que más me gustó. Eh, ya, yeah, nada, pensé que me había equivocado, por un momento pensé que Sarina no era brasilera pero acabo de confirmar que sí es brasileña, la de King of Fighters. Eh, oh, okay. Entonces, creo que prácticamente... Es que acabo de ver un meme, solo para comentarlo. Acabo de ver un meme que, que sale, pues que, que México está feliz por Ángel por, bueno, ¿no? por, por en King of Fighters, por Ramón en King of Fighters, King en Tekken. México tiene un montón de gente ya. Brasil está con Eddie, con Christy, con Laura en Street Fighter Y con en King of Fighters con Sarina. Chile, bueno, tiene Isla, por fin, tienen alguien <ríe> tienen, tienen a por qué celebrar, y Perú por fin tiene a Azucena, y abajo sale Bob Esponja con la bandera de, de Brasil, eh, porque Brasil no, con la bandera de Argentina, eh, diciendo hoy obtendré la mía ahora, o sea, no sé en qué juego, no, no creo que Street Fighter esté guardando un, juego, un personaje argentino para ahora, pero es como que la, los reclamos de los países se quedan. Y con eso, creo que, pucha, mi respuesta es casi la misma de la tuya. O sea, estoy súper hypeado por Gran Blue Fantasy, no lo, no lo voy a negar. Pero ahora, la gran noticia ha sido, aparte de la fecha de lanzamiento, la versión free to play. Me, me emociona más que, que el hecho de que hay una versión free to play, el hecho de que cualquiera puede jugar este juego. O sea, es un juego que me gustaría que más gente juegue. ya Pero a nivel de calidad y emoción de los, de los anuncios, creo que si Azucena no hubiera tenido ahí la banderita peruana en encima. Yo diría Mortal Kombat ganó l 3 O el Evo. O sea, Mortal Kombat. Tremendo trailer. O sea, la gente en Netherrealm está sacando trailer tras trailer bravazo. O sea, sacaron el de los Link Way, el, lo, el de Lee, Lee May y su porque Me olvidé cómo se, cómo se llaman. Ahora sacan el de Reptile con Havik. Y, este, y Ashra. Que, bueno, dos de esos tres no son tan famosos o queridos. O sea, Reptile es el único original de Mortal Kombat 1 pero muy chévere como siempre todo lo que está haciendo Netherland genera más y más hype curiosamente del modo campaña de ese maldito juego o sea, es lo, que, lo primero que quiero jugar es eso no, no quiero irme a lo online, quiero sí. jugar a la campaña de ese juego tal y tal en tal segundo cual. lugar eh, Tekken Tekken con Azucena eh, muy, muy aparte de que o sea, normalmente yo no me hypeo por ver esta película en Perú como pasó con Transformers ¿no? como dije, me, me importa un pepino o sea, eh, el Cusco fue simplemente un escenario para transformar, así como Nueva York también lo fue, pero ver un personaje que representa en cierta forma un, un nivel de trabajo por el parte del Tekken Team acá, de decir, ok, tenemos, vamos a hacer un personaje peruano porque mucha gente de Perú juega a Tekken, ok, ¿cómo la hacemos? Y no es simplemente ponle un chuño y un poncho encima, sino que, ok, hazla como una persona que practica artes marciales, Dale un trasfondo que representa a Perú Bueno, y el café, eso fue lo que encontraron eh, El café peruano aparentemente es bastante bueno Pero bueno, en fin, ya discutimos eso Y hazla ver como una peleadora Pero con motivos peruanos en la ropa ¿no? Y sale esta casaca Bien bonita, con colores por todas partes Y el resto, una bandera prácticamente En sus leggings, sin dejar de ser Leggings de combate eh, Es decir, toda la chamba Toda esa chamba del diseño del personaje Y si bien el sistema de combate, no tengo idea Cómo es que eso se relaciona con Perú, no me importa el sistema de combate también es algo novedoso. No recuerdo muy bien ahorita qué personaje en Tekken sé que hay personajes en Tekken que tienen counters, pero ninguno que, es, que tenga su base alrededor de ellos. O sea, por ejemplo, Steve Fox. Al comienzo yo pensé que ella esquivaba como Steve. Steve esquiva y saca su caja de colisión sin mover las piernas. Esa es su gracia, porque de ahí regresa y te mete un combo. Ella no. Ella espera que tú le pegas, que tú le pegues y te hace daño, ese sistema lo he visto en otros juegos, pero no recuerdo ahorita en Tekken alguien que se dedica a hacer eso y me parece que han llenado un huequito, muy chévere con un personaje peruano, me parece también chévere y bien diseñado entonces, es más o menos como lo que tú dices como que, qué gusto ver o sea, es la primera vez creo que puedo decir esto que, que Perú no es un simple adorno, no es un afterthought no es como eh, en Transformers, no es como en Shadows of the Tomb Raider un escenario, es algo más, y, y me gusta me, me parece chévere la, la manera en que le han representado acá a la gente de Tekken. Y eso, esos son mis, mis favoritos. Igual, igual que los tuyos. De, del, de Evo
0: 2023. Tío, tío, mira, acabo de. O sea, estoy. Justo estaba chequeando en el. En el. En el TikTok el video que hemos subido de. 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 de Azucena. Ya, ya llega a más de 51 mil este. ¿Estás? Eh, reproducciones. Y por acá hay un comentario que me, ha, que me ha jalado el ojo. Dicen que el estilo de meches es Takanakui. Maldita, Maldita sea, es ¿es en estilo? serio ¿que existe tal cosa? Es, es que yo leí esto en la tele, no sé si lo has chequeado. Y es, es, es. Bueno, mira, mira, te, lo, te he puesto ahí el. El, te he puesto ahí la palabra, el nombre del, del estilo de Mecha sí, Que no sé si es un estilo de Mecha Necesariamente, pero es como que un Es el nombre de un festival en los un, Andes Un festival de combate sí, eso, en los Andes Eso, eso, eso mismo Es el nombre de un festival, ¿no? De un estilo de Mechas Pero... Justo lo estoy viendo ahorita, a ver, mira
1: Acabo de ver un, un video de un pata Que fue a ver el, el evento Pero todavía no veo ninguna pelea Ahí está, por fin oh no, no o sea,
0: no, no, un no es un estilo de peleas, estilo de es un festival de agarras a agarrarse lapos. a la sí. post. Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero ya. Y acá otro comentario me dice, este mira, escucha, ¿no? querido narrador, por si acá el... Dónde está? Mira, no, ¿El qué? Mira, pero ya dos años consecutivos ganando los primeros puestos como el mejor café. Probablemente, es, yo, a, yo, a lo que yo veo es que como que sí, probablemente sea cierto. Probablemente vaya por ahí la cosa. Pero lo que yo digo es que si a manera global y de manera subjetiva hablamos de café, yo automáticamente pienso en Colombia. Eso nada más, yo, yo eso es lo que yo digo. Creo
1: que es más un tema de... ¿no? Sí, es, está bueno como tú o sea uno no suele pensar en, en el café Perú por más que tenga premios y cosas así o sea, eh, es algo que creo que poco a poco se tiene que comunicar así como en algún momento de la comida peruana no era reconocida hace muchos años obviamente, no era reconocida como que a la altura de la comida, no sé, pues italiana por así decirlo, o algún lado otro algún otro lado conocido por su comida, o sea, poco a poco eso se ha ido logrando, no por, y voy a, voy a decir esto así bien, bien fríamente creo, no por la calidad no por la calidad de la comida que se haya hecho famosa, sino por el maldito marketing porque salió un, un festival de este chef, este Gastón Acurio en este caso, a hacer mistura. o porque salieron otras empresas a hacer tema de marca Perú. O sea, lamentablemente, lamentablemente no. O sea, es lo correcto. Eh, el marketing, el hablar de las cosas y presentarla en la cara del, del mundo a través de medios, lo bastante, digamos, con la bastante llegada para poder hacer que los escuchen, o sea, porque si un loco va y compra un, el mejor chicharrón del mundo en un puesto pequeño y pone su video en YouTube, nadie le va a hacer caso a lo que sea una persona con muchos seguidores. Entonces, cuando un país o alguien con recursos decide hacer esto, como Gastón, como la marca Perú, eh, como alguna otra cosa, From Perú y demás, hacen esto y apoyan algo, bueno, ese algo, si es que tiene calidad, ahí recién va a llegar a, 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 a los ojos del mundo. Entonces, quizás es cuestión de tiempo para que la gente empiece a pensar en el, en el café peruano como el mejor del mundo y no en el colombiano, o de repente, este, no sé, así como Chile trata, trataba, creo que ya no lo hacen tanto, de, de ganarse el pisco, como que poner la mano primero y decir el pisco es nuestro, alguien más va a querer ganar el, el café, o sea, cuando enojó, si en algún momento el Perú gana, llega a tener, ganar reconocimiento de mejor café del mundo a, a nivel de, de gente como tú y yo, que no somos tan conocedores del, del tema... Muy probablemente Colombia va, va a poner el, el grito en el cielo y va a tratar de hacer algo para cambiar la situación. Entonces, es un tema más de popularidad que de calidad. O sea, va a recibir premios. Pero es lo mismo que pasa en el malito deporte. O sea, acá en Perú todo el mundo piensa en el deporte. ¿Cuál es el deporte peruano, en el fútbol? Pero quienes traen las medallas olímpicas no son ellos. Son la gente.
0: Los que, los son los ajedrecistas, por ejemplo. Gente. Claro. A, y no, a eso yo me refería, al, al inconsciente colectivo. Sí. Una cosa que te quería comentar. Me parece. Este me parece el mejor comentario que, que he leído acá del video en, en TikTok. Un bata dice. Si su. Si su. Como que si su speech de inicio no es. Parado sin P, no pasa nada. <risa> Oye, sería buenísimo, weón, Qué bueno.
1: La, si fuera así, está, no, no tendría. O sea, la, la ropa que usa cena, por más que esté muy diseñada, definitivamente. Es ropa de diseñador, ¿ya? O sea, no le imagino ella. O sea, es una, es una chica con plata. Tiene un negocio de café y aparentemente o sea, puede o sea, costearse toda esa, esa casota que tiene ahí en el Jusco. En medio de Machu Picchu, por alguna razón. ya Entonces, no le imagino haciendo esos gestos de parar sin polope y, ¿no? o, o ra raspando no, o sea, su cuchillo en el piso. O sea, no, no,
0: no la veo haciendo.
1: Pero chistoso.
0: Sería buenísimo. Acá otro pata pone GG Causa, he ahorrando para mi operación de rodilla, pero mejor me compro el tequenocho. A la <ríe> sí, shit. es que shit! Es que está bravazo y a todo el mundo acá le da gustado un montón. Por, también hay sus comentarios ahí medio racistas, ¿ya? Pero muchos de los comentarios que veo aquí en el TikTok son como que alabando y, y gustando de lo que se ha visto. Oye, nosotros tenemos, nosotros como peruanos tenemos algún este... No sé, ¿se nos reconoce por comer palomas o algo así? También acá. acá Desafortunadamente. Me gusta las sí. palomas.
1: Desafortunadamente sí. eh, hay muchos países. Y creo que es. Es algo moderno. ya o sea Es algo que creo que ha empezado con la generación Instagram-TikTok. Pero muchas, he visto muchas personas en el extranjero que cuando saludan a un peruano o cuando dice. Ah, eres de Perú. ¿En verdad comen paloma? Esa es una de las primeras preguntas que les hacen. Ya no es ¿Qué tal es el ah, ceviche? Es ¿Cómo sabe la paloma? Y <ríe> ya pues es La paloma poco a poco le está ganando el cuy ¿Ya? Y por lo menos en el caso del cuy Sí creo que es algo que por más que a mí no me guste Sorry, es un plato típico Pero ah, no. la paloma no <ríe> La paloma hasta donde tengo entendido es una cosa Un poco más nicho, que sí se come lamentablemente Pero es
0: ah, Sí se come,
1: pero es paloma criada o sea, La crían como si fuera un pollo ¿no? o sea, Es una paloma, un pichón, un pichón ahí está pero por alguna razón creo que la gente piensa que, que el peruano promedio agarra una paloma del parque y la lleva al microondas. <risa>
0: <risa> ah, no, no sabía que llegábamos a ese extremo, ¿eh? no, te juro que no sabía. Pero, este, pero bueno, acá hay un montón de comentarios, ¿no? Y la paloma, ¿Para cuando la paloma... la, la paloma ya se lave... La, 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 la paloma? Paloma, paloma, paloma... La paloma
1: se lave insignia de Peru, ya no es el cóndor, ¿eh? es la paloma. La, la paloma con papas y una gaseosa seguramente al costado, pero es la maldita paloma. No sé cómo ha llegado a esto. No sé quién empezó el, el meme, pero es prácticamente un meme. Pero... Sí, es cierto lo que están diciendo. <risa> eh, bueno, ya dijiste prácticamente todos los lugares se nos pueden encontrar. Eh, elijan el que más les guste. Ahí estamos este, ya sea con podcasts con videos, con artículos, reviews y noticias. Quería mencionar una cosita nomás. Eh, hemos hablado un montón de Leo. Y no hemos hablado nada de las competencias O sea, de las finales, quién ganó, quién perdió eh, Esto ha sido más un programa De, de los anuncios de Leo No sé si, si por ahí vemos alguna Un resumen de los ganadores y todo eso Seguramente lo puedo ponerlo en la web o sea, Ya cuando termine el torneo, al final del día Para mañana puedo, puedo cubrir eso Pero solamente para que no por ahí no, no aparezca alguien Diciendo, hablan de Leo y no hablan De, los, de, de que tal persona le ganó tal otra o sea, ver, Esto ha sido más de anuncios de Leo y nada más que qué pena que Street Fighter todavía no sale porque no, no vayan a anunciar algo bravazo y por ahí no faltó pero, pero eso, este programa es dedicado a los anuncios, eh, trailers eh, debuts de personajes eh, en el Evo y nada más, eso, ojalá les guste y chequen, to, to, cada uno de estos anuncios tiene una nota en la página web, así que son bienvenidos para visitarnos, chao